0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Herzlich willkommen zum ersten Triple threat Mockdraft bei Delay of Games. Es ist eine Sonderepisode, Episode 122 am Freitagabend. Wenn ihr es hört, ist es vielleicht auch schon Samstag, wer weiß. Aber wir hoffen, ihr habt ein gutes Wochenende. Und wir haben uns diese kleine Sonderepisode ausgedacht, um uns ein bisschen zu unterhalten, um euch ein bisschen zu unterhalten. Und natürlich sind meine Mitstreiter alle an Bord. Ich begrüße den Christian.
1: Hi, grüßt euch.
0: Ich begrüße den Max. Hallo. Ähm, wir haben ein bisschen Tonprobleme äh, mit Max, der Max ist nämlich äh, nach Las Vegas gefahren und hat festgestellt, ah, da wird ja nicht gedraftet, ähm, müssen die alle von zu Hause draften, aber jetzt, wo der Max schon mal in Vegas ist, haben wir gesagt, müssen wir nicht warten, bis er wieder zurückkommt, ähm, vielleicht haben wir ihn in der Nachbearbeitung auch etwas lauter bekommen. Ja, kurz nochmal, äh, wie das heute abläuft. Wir äh, hatten ja schon mal einen Mogdraft auf unserem Blog und den im Podcast besprochen vor einigen Wochen und jetzt machen wir, haben wir die erste Runde unter uns aufgeteilt. Es wird so ein bisschen rei umgehen. Zwischendurch wird diese Reihenfolge, die wir von Anfang an haben, etwas variieren. Warum? Das liegt daran, dass wir darauf geachtet haben, dass äh, die Jungs auch die Picks ihrer jeweiligen Lieblingsteams bekommen, also beim Christian Green Bay, äh, beim Max Was? Miami. Und bei mir ähm, keinen, weil die Rams haben ja keinen in der ersten Runde. Und dann äh, ja, werden wir das so ein bisschen uns da reintasten. Ich werde das so ein bisschen auch moderieren. Es gibt immer äh, auf unserer Uhr vier Minuten Zeit pro Pick. Die werden wir sicherlich nicht immer brauchen. Ähm, wir haben euch verschont mit den zehn Minuten, die man, glaube ich, sonst in der ersten Runde zur Verfügung hat. Ist ja auch nur ein Mockdraft, nicht der echte. Ähm, ja. Ich habe noch einen Lerwick Easy Double Dry Hop Pale Ale aus Norwegen am Start. Prost, was habt ihr? Oder seid ihr heute mit Cola unterwegs?
2: Krumbacher Radler habe ich am Start.
0: Okay.
1: Ja, Ich habe was Besonderes für so einen besonderen Abend, einen besonderen Podcast. Ich gehe heute mal mit einem Weißwein.
0: Mit, oh, kein, kein Biertipp, sondern ein Weißwein. Nein, Auch nicht ja, schlecht. Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich den Whisky auspacke, aber dann könnte es sein, dass ich irgendwo in der zweiten Hälfte der ersten Draftrunde äh, schon ähm, wirre Sachen mache. Aber gut, wer weiß. <lacht> so sind die GMs ja auch. Sind wir alle bereit? Yes. Auch der Max?
2: Ja, ich bin bereit. Hört ihr mich? Ja.
0: Okay, okay äh, dann erkläre ich die... Die layoff game triple Threat, mock -Draft runde offiziell für eröffnet mit dem ersten Pick on the Clock, die Cincinnati Bengals und der Christian. Ja, ja. und er schreibt direkt, <lacht> the pick is in. <lacht> ähm, Christian, äh, was, was darf es denn sein?
1: Mit dem ersten Pick im 2020 NFL-Draft nehmen die Cincinnati Bengals Joe Borrow, Quarterback, LSU. Ja, da gibt es gar keine, gar keine Diskussionen, gar keine Fragen. Äh, damit gehen die, die Bengals. Das ist der beste Quarterback meiner Meinung nach im Draft. Und die Jawohl. brauchen ja auch eine, eine richtige... Ja, richtige Verstärkung, die brauchen mal was äh, Spannendes, die sind ja mit Andy Dalton die ganzen Jahre unterwegs und die wollen jetzt mal wieder Tickets verkaufen, die wollen äh, die Fanbase, also die ganzen Fans auch irgendwo ähm, mal richtig begeistern und da ist äh, Borrow genau der richtige Mann, da träumt man dann von besseren Zeiten in Cincinnati und äh, auch wenn er vielleicht nicht der ähm, insgesamt der beste Spieler ist, da gibt es vielleicht einen anderen Defender, aber so ein Quarterback ist doch äh, die wichtigste Position und dann auch immer der spannendste und, und ähm, der Pick, der die Franchise am meisten nach vorne bringen kann, wenn man ihn trifft. Mhm. Und ja, Burrow ist is the man for Cincinnati.
0: Ja, damit wären die Redskins on the clock, aber äh, die sind auch schon äh, durch. Der, the pick is in. Äh, Max, die, Cincinnati, die Washington Redskins an Position 2, Bitteschön.
2: Ja, die Washington Redskins nehmen auf Position 2 Tua Tagavaloa nehmen sie als Ui, Quarterback. Ähm, und zwar machen sie den Move ähm, wie die Cardinals letztes Jahr. Ähm, sie entscheiden sich auch für den, für den neuen Quarterback. Dwayne Haskins ist nicht der Mann in Washington. Ähm, Joe Burrow ist ja äh, weg, also ist er halt für die Bengals, aber die Washington Redskins wollen den zweitbesten, oder eigentlich offiziell, wenn er die Verletzung nicht hätte, den besten Quarterback in der Draft Class und werden sich mit Tua Tagovailoa auf der Nummer 2 verstärken. Ähm, das Team ist im Umbruch, neuer Headcoach, äh, neue Veränderungen und Haskins hat nicht überzeugt, auch in seinem Rookie-Jahr. Die Washington Redskins wollen sich hier den besten Quarterback schnappen, um irgendwie auf lange Distanz erfolgreich zu sein und wählen auf der 2 diesen Mann.
0: Das ist äh, schon ein bisschen Überraschung, äh, Christian, während die Lions jetzt äh, on the clock sind und damit äh, mein erster Pick des heutigen Abends. Finde ich schon, ähm, dass es eine Überraschung
1: ist. Ich hätte gesagt, äh, <lacht> sie gehen mit äh, Chase Young auf jeden Fall, aber gut, klar, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Viele Mockdrafts äh, oder einige Mockdrafts in den vergangenen Tagen, die man so gelesen hat im Internet, haben das sicherlich auch schon mal äh, aufgeworfen. Ah, Max, also äh, Washington, der, der Redskins-GM, der heute Max äh, heißt, offenbar kein äh, klarer Befürworter von Dwayne
1: Haskins. Kommt denn dann direkt der Trade auch, Max? Äh, geben sie ihn dann noch im Draft ab oder was passiert dann?
2: Nee, ich glaube, das ist so. Ich... Ich mir absichtlich das auch so ausgedacht, ähm, damit wir ja auch ein bisschen mal äh, ja, ein bisschen was anderes haben, wie es sonst ja, immer irgendwie ja. prognostiziert wird mit Chase Young. Ähm, und da ja, man hat ja leider immer nur das Futur, immer nur so ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, ähm, die Redskins äh, wollen da, also meiner glaub Meinung nach ist es glaube ich gar nicht mal so schlecht, dass die Redskins da sich irgendwie auf für Quarterback entscheiden.
1: Und glaubst du, dass er langfristig erfolgreicher sein wird als äh, Joe Borrow? Oder du sagst, also, der beste, der, für dich der beste Quarterback? Genau,
2: für mich der beste Quarterback, wenn er natürlich die Verletzung nicht hätte. Für mich hatte er irgendwie, das war ein 5 minuten video was ich von ihm gesehen habe. Das Ding kommt jetzt noch. Aber ich glaube, auch die Interviews, die ich auf ESPN gesehen habe jetzt vor kurzem, für mich ist er irgendwie, glaube ich, hat er die Erfahrung, Joe Burrow ist irgendwie nur so, die Letzte, ist auch ein, natürlich ein erfolgreicher Quarterback, aber irgendwie wird ihm auch irgendwie nur mit seinem Championship Game irgendwo so der Erfolg nachgeredet. Er Hatte eine gute Saison letztes Jahr, ja. Aber und ähm, Tua war ja schon irgendwie auch der Quarterback, der sich von allen äh, Quarterbacks ja abgehoben hatte. Und ich ja auch eher gesagt habe, okay, ich bin eher zurück an was mein Team angeht. Aber ich glaube für, für, für die Redskins, äh, weil wir das alles auch gesehen haben bei den Cardinals letztes Jahr und Quarterbacks gerne mal ganz früh gezogen werden. Warum nicht das?
1: Äh, eine Sache noch dazu. Äh, für, mich, äh, war es so eine, ja, für mich war es auch noch eine Entscheidung, die ähm, Cincinnati will den sicheren Quarterback haben, ohne Verletzungsrisiko an 1, einfach mit der Sicherheit gehen. Okay, Lions sind in. Okay. Tobi, bitte. Äh,
0: mit dem dritten Pick im 2020 NFL-Draft wählen die Detroit Lions Chase Young, Edge-Rusher yes. Ohio State. Ähm, yep. Das ist der äh, beste... Spieler im Draft. Das äh, hat man jetzt ja immer wieder, immer wieder gehört. Er ist groß, ähm, er ist athletisch, ein Defensive End, der sofort den Unterschied machen kann als Passrusher. Ähm, explosiv und ähm, ja, er ist auch äh, hat auch diese, diese Quickness, um relativ schnell an den Defendern vorbeizugehen. Ähm, arbeitet da auch sehr gut mit seinen Händen. Ähm, viele hatten ihn jetzt auch in Washington, wie ihr gerade schon angesprochen hattet, irgendwo auf dem Schirm, aber äh, ja, jetzt äh, haben sich die Redskins entschieden und äh, Detroit nimmt ihn gerne. Sie sammeln, sammeln ihn gerne ein an Position ja, 3. freuen sie sich. Und äh, damit sind die ähm, New York Football Giants on the clock und damit wieder der äh, Christian.
1: Ja, und jetzt haben wir unseren ersten Trade. Trade. Die Giants traden den Pick Traden äh, runter, geben den vierten Pick ab für, an die Chargers, die ähm, hochgehen von 6 auf 4. Die Giants runter von 4 auf 6 und nehmen da wunderbar den Second-Rounder von den Chargers mit. Giants sind ein Team im Umbruch und die können äh, gut noch einen Pick gebrauchen. Also gehen da erstmal runter. Ich als Giants... Ähm, General Manager nimmt da gerne den zweitrunden Pick mit für, <lacht> ja, für die zwei Positionen. Tobi.
0: Dave Gettleman der <lacht> von Delay of Game. Ähm, ja, damit sind die äh, Giants jetzt on the clock. Äh, und, die Chargers, du? Die Chargers sind on the clock, richtig. Entschuldigung, ja, es ist schon ein bisschen verwirrend hier. Ich habe hier so viele Zettel. Ähm, und ich äh, mache es kurz, weil die Chargers sind an Position 6 eigentlich mein Pick gewesen. Und mhm. der Pick ist in... Und äh, ihr dürft natürlich jetzt dreimal raten, äh, wer es denn ist, wenn man von 6 auf 4 hochtradet und an Miami vorbei sneakt Ja, hier geht der nächste Quarterback über die Theke. Die LA Chargers wählen mit dem vierten Pick Justin Herbert, Quarterback, Oregon. Ähm, warum? Ja, weil äh, zwei Quarterbacks weg sind und äh, Miami sonst den dritten, äh, der so relativ weit oben gezogen worden wäre wegschnappt. Und da machen die Chargers einfach mal Nägel mit Köpfen und finden mit den Giants einen Trade-Partner äh, mit einem ja, relativ hohen Preis. Ne? Also der Second-Rounder ist ein wertvoller Pick, äh, nur für zwei Plätze nach unten, aber so ist das Geschäft.
1: Ja, und die Giants brauchen keinen Quarterback und nehmen, äh, nehmen da gerne, äh, gehen ein bisschen runter, kriegen ihren Wunschspieler glaube ich auch an sechs. Noch um, Erklärung.
0: So sieht es aus und damit sind die Dolphins officially on the clock und wir fassen kurz zusammen, Pick 1, Joe Burrow nach Cincinnati, Pick 2, Tua nach Washington, die 3, Detroit mit Chase Young und die 4, Justin Herbert, drei Quarterbacks unter den ersten vier hier heute. Ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, mhm. sowas ähnliches könnte tatsächlich am 23. <lacht> passieren, ja, passieren. Weil es ist ja nun mal einfach, Christian, wir sagen es ganz oft, das ist eine Quarterback-Driven-League. Ja. Ähm, du willst dann natürlich auch gucken dass du da irgendwie das Talent, was da ist, dir auch irgendwo sicherst Und ähm, ich hatte so ein bisschen, bisschen auch erwartet, dass vielleicht hier die, der Max heute mit den Dolphins hoch hochtradet äh, Aber hat er nicht gemacht, er bleibt auf 5 und der Pick ist in Und jetzt bin ich gespannt, weil der Max ja immer gesagt hat, er ist gar nicht so überzeugt von den Quarterbacks in 2020 ähm, Der Pick ist drin und wir gehen ja. weiter an den Max, fünfter Pick ähm
2: mein Pick, also die Miami Dolphins nehmen an Nummer 5 Tristan Wirfs, den Offensive-Line-Man ähm, und ja, die Entscheidung ist ganz klar, Miami ähm, fehlt es an einem guten Spieler in der O-Line und Tristan Wirfs ist für mich äh, von der Rookie-Class die Nummer 1 in dieser, in dieser Hinsicht, ähm, um irgendwie den potenziellen Starter, ich sage es in Anführungsstrichen, Ryan Fitzpatrick weiterhin zu protecten. Die O-Line der Miami Dolphins war schlecht. Ähm, die konnte sich nur zur Saison ähm, deutlich besser, also zum Ende der Saison deutlich besser ähm, also besser steigern. Aber du brauchst einen neuen, frischen, jungen Mann da drin. Und ich finde, Tristan Wirfs, äh, Iowa, ist ähm, da deutlich die sinnvollste Entscheidung, um seinen ersten Pick in die O-Line zu stecken. Ähm, ist mein Pick für die Nummer 5 für die Miami Dolphins.
0: Ja, finde ich einen guten Pick, äh, Iowa, Tristan Wolfs, du sagst es, äh, groß, ja, so ein richtiger powerful Lineman, der, der äh, richtig gut auch ist, wenn es gegen ähm, die Speedrusher äh, auf den Außenpositionen geht, da bin ich schon, äh, ja, bin ich bei dir, also die, die Dolphins müssen die O-Line auf jeden Fall adressieren, sie haben drei Picks in der ersten Runde, ähm, du hast jetzt nicht noch irgendwie den vierten Quarterback in den Top 5 gezogen, äh, Max, warum nicht?
2: weil ich sage, man kann, ja, du hast es eigentlich vorhin schon vorweggenommen, ne? ich bin jetzt nicht so der, der Überflieger, der sagt, okay, ich brauche jetzt einen von diesen Quarterbacks, die hier rumlaufen in, dieser, in diesem Draft, ja, und ähm, ich finde es einfach irgendwo sicher, also ich finde es irgendwo besser, ähm, andere Positionen erstmal zu stärken, ähm, weil einfach trotzdem, dass der Freestyler ist für Magic, ähm, natürlich immer noch, spielen kann. Der kann immer noch Football spielen. Er ist nicht die Lösung für die Dauer, das ist natürlich ganz klar, weil es wird wahrscheinlich nur noch ein Jahr sein. Aber ich habe mich da auf jeden Fall für einen, einen O-Liner entschieden, weil mhm. ich einfach sage, du musst erstmal das stärken und danach kannst du immer noch schauen, wie du dann weiter verfährst mit einem Quarterback, ob du vielleicht dann doch noch in einer späten Runde was ziehst oder halt im ähm, nächsten Jahr.
0: Okay. Gut. Ähm, die Giants sind on the clock. The pick is in der Christian, der runtergetradet hat mit mir, Giants gegen Chargers, das war der Trade, äh, er ging von 4 auf 6 runter, die Giants brauchen keinen Quarterback, der würde mich jetzt überraschen. Christian, Pick Nummer 6.
1: Ja, mit dem sechsten Pick im 2020 NFL-Draft nehmen die New York Giants Mika Becton, den uh, Offensive Tackle uh, Louisville. Ähm, mhm. Und ja, das ist ein absolut massiver Mensch ja ein Riesenkerl der äh, super athletisch auch war und schnell gewesen ist beim beim Combine und die Giants ähm suchen glaube ich gerade äh, nach Verbesserungen auch immer noch in der O-Line. Äh, man kann ihn als Right Tackle erstmal spielen lassen, langfristig dann als Left Tackle vielleicht auch als Ersatz für ähm, Soldier, der ja sehr sehr teuer ist, aber jetzt auch nicht so überzeugt hat bis jetzt in seiner Zeit ähm, bei den Giants und ähm ja, auch diese die grundsätzliche Idee ist, glaube ich, so hoch im Draft, nicht unbedingt äh, Skill-Position-Player oder Defensive-Backs zu draften, sondern äh, David Gettleman, der will äh, große, schwere Spieler haben, D-Line mhm. oder O-Line, da, da hat er ein Mensch in, in ein Händchen für und ähm, da geht er, glaube ich, äh, gerne hin.
0: Das macht absolut Sinn. Äh, es gibt ja nun mal mehrere gute ähm, Offensive-Linemen, die relativ weit halt oben auch angesiedelt waren in den ersten Mock-Drafts. Die Giants nehmen hier nach Tristan Wirfs Miami in unserem Mockdraft mit Mikhail Beckton den zweiten vom Bord. Und deshalb äh, schieben wir direkt weiter. Die Panthers sind on the clock an Position 7. Das ist wiederum der Christian, der diesen Pick hat. Wir kehren quasi zur Reihenfolge zurück. Und äh, Pick ist in. Das geht ja hier yeah. Brezel backen.
1: Ja, mit dem siebten Pick im jetzt Draft nehmen die Carolina Panthers ähm Isaiah Simmons, oh. Linebacker Clemson. Ja, sie entscheiden sich, äh, für mich sind die, die Panther ein Team im Umbruch, wir haben darüber gesprochen, die gehen mit einem neuen Quarterback, neuen Coach und so weiter und dann guckst du einfach und sagst, komm, ich nehme das Talent, ich nehme jemanden, der vielleicht eine Defense auf ein neues Level bringen kann, der, äh, man weiß nicht genau, wo er dann spielt, was für eine Rolle er in der Defense spielt, aber man weiß einfach, dass er ein Playmaker ist, ein super guter Mann ist und für viele der zweitbeste Defender im Draft nach Chase Young, so wenn man den Overall Impact vielleicht sieht und da, ähm, sage ich, Carolina geht mit ihm. Die hätten sicherlich auch Corner gehen können, aber ich habe so das Gefühl, Carolina ist ein Team, was nicht so viel Wert auf Cornerback legt, das nicht so ganz nach oben schiebt, sondern mhm. einfach so ein Overall- Defender, ähm, der in verschiedene Rollen spielen kann, der gut ähm, in der Coverage ist, der aber auch äh, die Line of Scrimmage angreifen kann, der ja da ein ganz interessanter Mann ist. Hat euch das gewundert jetzt oder?
0: Äh, nee, das ist ein absolu nee. absoluter Sahnepick, finde ich. Äh, das, das kommt jetzt hier äh, auch nicht überraschend. Das ist für mich die logische, logische Folge. Man hätte sogar darüber nachdenken können, ob die ob die Giants sagen, okay, klar, wir haben unsere Issues mit der O-Line, aber wir gehen jetzt hier einfach mit dem Talent, weil auch in der Defense, die Giants-Defense ist ja eins deiner Lieblingsthemen ja. äh, bei uns, da kann man immer sagen, hey, da ist einfach so viel Talent. Und es gibt einen schönen Satz, den ähm, Daniel Jeremiah von äh, auf NFL.com in seinen Top 50 stehen hat. Ähm, Simmons ist built for today's NFL und das beschreibt es eigentlich. Ne? Also der ist vielseitig, der ist kräftig, ähm, der wird als Linebacker und Safety geführt. Also das ist ja erstmal das siehst du jetzt in ja, den, in den der Listen kann alles auch spielen, nicht ne? jede Woche. Ja, ja,
1: der kann auch Slot-Corner noch spielen, der kann auch blitzen, der ist wirklich super ähm, variabel einsetzbar. Vielleicht noch einen Kommentar zu den Giants, ich glaube, sie hätten auch auf vier vielleicht einen O-Liner genommen, aber sie gehen runter auf sechs, kriegen einen O-Liner und haben jetzt zwei Second-Rounder und können vielleicht mit beiden Second-Rounder dann in die Defense auch investieren. Ja. Ähm. Mal, Max, oder haben, eventuell hinter noch einen, äh, einen Receiver holen als, Ola, ist, äh, als Help für die o -Line.
0: Das ist richtig. Sag mal, Max, ja. haben, wir, haben wir dir eigentlich einen Gefallen getan, dass du äh, kein Quarterback ziehen musstest für Miami? Oder? Ich glaube, ich habe schon mit meinem Nummer-2-Pick alles ein bisschen durcheinander gebracht. Ja, mal ein bisschen, was, ja. Ja, ja du, du, hast die, du hast die Dynamik verändert. Aber genau das wollte ich, äh, dass ja. das hier heute passiert. Das gefällt mir gut. Und äh, der Max ist ja on the clock mit den Cardinals an Position 8. Und da sehe mhm. ich gerade, ähm, the pick is
2: in. Also, Max... Genau. Ja, die Cardinals waren für mich eigentlich äh, vor ihrer Free Agency auf dem Board, dass sie sich irgendwie einen Wide Receiver holen und zwar relativ früh, weil das war irgendwo so auch das große... Manko ähm, oder eine der großen Positionen, die ich irgendwo gesehen habe. Nur sie haben natürlich einen tollen Move gemacht, haben sich die Andre Hopkins geholt von Houston und haben damit quasi äh, mit einem der besten Receiver, deswegen habe ich mich einfach darauf konzentriert, wie muss man weiterhin Kyler Murray unterstützen und das kann man nur machen mit einem Offensive Tackle und zwar einen Left Tackle habe ich da, Andrew Thomas, uh. ähm, Georgia oh. habe ich da, ähm, wir haben ja schon, wie gesagt, sind wir schon ein paar O-Liner, sind wir jetzt schon vom Board gegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Mann angucke, ein richtiges Biest äh, auf der Left-Tackle-Seite, ähm, richtig stark, ähm, das kann, glaube ich, für die Cardinals nochmal ein ähm, entscheidender Mann sein, weil ähm, Murray hat mir gut gefallen in der, in der, bei den Cardinals im Moment, ähm, also war nicht besonders krass, aber er hat auf jeden Fall irgendwie sein Statement in Arizona gesetzt, und ich finde, dass man einfach die O-Line stärken muss äh, weiterhin. Und ich finde, Andrew Thomas, Georgia, ähm, ist da, glaube ich, ein guter Kandidat. Den hätte man auch, glaube ich, viel später weggehen können. Ich entscheide mich aber trotzdem bei, der, bei den Cardinals gleich auf 8, ähm, um da, wie gesagt, ähm, Freiraum zu geben äh, dem Murray. Und ja, also die Cardinals können, glaube ich, auch mit so einem Mann äh, in eine tolle Saison gehen. Und ähm, ja, für mich Andrew Thomas, Georgia, die Nummer 8 bei Arizona.
1: Ich hatte gehofft, der bleibt äh, bis zur 10 für, für Cleveland. Da habe ich ihn eigentlich bei mir eingeloggt gehabt. Du siehst, Christian, das tut ein ich bisschen weh. Das, ja, das tut mir. Der Max, der macht, äh, macht ein bisschen durcheinander. Ja, das tut echt weh. Okay. Die Jaguars are on Jaguars, the clock.
0: Jaguars are on the clock. Ich finde, finde grundsätzlich deine Argumentation bei Arizona auch gut, Max. Ich weiß auch, liebe Zuhörer, oder wir wissen das, glaube ich, alle bei D-Dof Game, dass es ein bisschen schwierig ist, natürlich, die ich jetzt das Ganze so irgendwie. Entweder ihr schreibt mit, während ihr hört oder ihr guckt euch einfach mal so die äh, Mock-Drafts äh, der Amerikaner an und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser auch verfolgen und äh, ihr wartet bestimmt auch natürlich auf eure Lieblingsteams. Aber ähm, Max, ich fand deine, deine Argumentation gut. Äh, viele erwarten hier einen Wide Receiver bei den Cardinals, trotz des Hopkins-Trades, weil man sagt, okay, mit Fitzgerald, mit Hopkins, mit ähm, wie heißt Christian Kirk... Genau. Äh, noch einen dazu, dann würde das ganze Jahr einfach, wenn man ja sowieso immer mit diesen vier Wide Receivern auch gerne spielt, ähm, würde das ganze Jahr noch schwieriger zu covern sein für jede Defense, aber ähm, die Protection für einen ja, sehr agilen und auch läuferisch starken Quarterback wie Kyler Murray ist hier schon auf jeden Fall sinnvoll und deshalb ähm, ja, äh, gehe ich davon aus, dass das durchaus äh, möglich ist. Ich finde es...
2: Ja, auf jeden Fall, Die das genau sage okay, ich auch. Murray ähm, äh, ist auf jeden Fall ein sehr agiler, hast vollkommen recht, Tobias, ähm, der sich auch sehr gerne löst von der O-Line, auch mal ein paar Jahre selber geht <lacht> und warum nicht hier nochmal ähm, einen aus dem College nehmen, der äh, sowieso high geratet wird, um einfach da die Cardinals, also ihm da nochmal mehr Freiraum zu geben, weil das macht es dann auch, da kann man, glaube ich, auch mal irgendwie auch nochmal einen dritten, einen dritten Receiver, der da bei den Cardinals noch rumläuft, wird immer noch ein bisschen mehr also ein bisschen mehr in die Action reinbekommen. Aber ich glaube, mit dem Pick ist, glaube ich, für die... Aber bei den Cardinals kannst du auch irgendwo noch was anderes einbauen, aber ich denke mal, mit, mit Andrew Thomas ist, glaube ich, ganz gut gemacht.
1: Ich höre gerade, der Pick ist in.
2: Ja. ja.
0: Ich bin dran mit den Jacksonville Jaguars und mit dem neunten Pick im 2020-NFL-Draft wählen die Jacksonville Jaguars Jeff Okuda, Cornerback, What? Ohio State und lachen sich schlapp, dass er in Position ja. 9 immer noch da ist. Ja. Okuda gilt als einer vom Talent her als einer der Top-5-Spieler im Draft. Nun ist natürlich diese Reihenfolge, wenn man, wenn man solche sich mal durchliest, ist immer so ein Ding, weil klar, die Quarterbacks sind immer beliebt, ne? Aber Okuda ist der beste Corner, das mit Abstand, glaube ich. Er hat äh, die perfekte Größe. Ähm, er ist äh, in, in, in der Press- und auch in der Off-Coverage gut. Ähm, er ist auch sehr geduldig, ähm, wenn es darum geht, irgendwie zu warten, wie sich der Spielzug entwickelt. Und ja, die Agilität, die er hat, die ist dann halt auch für einen Corner sehr, sehr speziell, glaube ich. Und ähm, ja, also bei ihm geht es... Äh, das Potenzial ist, ist fast grenzenlos, möchte ich sagen. Ähm, deshalb ist hier für Jacksonville die brauchenden Corner, das ist bei den Draft-Needs eigentlich ganz weit vorne. Wir wissen, Ramsey und Boye sind, äh, sind nicht mehr da. Und deshalb, ja, halte ich diesen Pick für ähm, eine durchaus, also es ist ein Stil an Position 9 für Jacksonville. Und äh, da greife ich als ähm, Vertreter des Jacksonville GMs jetzt einfach gerne mal zu. Ja, sehr gut. Gut, dann äh, sind die Browns on the clock an Position 10. Das ist ein Pick, der der Christian, den der Christian äh, verwaltet. Mhm. Ähm, Max, äh, ich hatte ein bisschen, bisschen spekuliert, dass du. Ähm, ähm, nee, dass der dass Christian äh, vielleicht auch mit den äh, Carolina Panthers mit, äh, mit Okuda hantiert, dann hätte ich jetzt Simmons abgestaubt für die Jaguars. Aber jetzt war es so rum und ja. ich glaube, ich halte, ehrlich gesagt, Simmons sogar noch für den besseren Spieler. Du auch?
2: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ähm, der wird auch viel, viel höher ja eigentlich angesetzt. Ähm, sollte irgendwie, glaube ich, auch schon... Äh,
1: also ja, aber ich habe ja. hab auch ähm, Okuda bis an drei gesehen bei den Lions. Ne? Also der ist auch... Weil ja. Cornerback ja, genau, natürlich also, auch nochmal ja, so, genau. so ein Wert ist. ne Also ich habe...
2: Die Analysten sagen ja, dass Okuda wirklich, also wenn der Draft normal verlaufen sollte, ohne irgendwelche Situationen oder unerwartete Sachen, würde Okuda wirklich auf der 3 bei den Lions sein, weil sie sich da einfach auch irgendwie, ja, weil er irgendwie da auch hinpasst und die Lions brauchen das mhm. sowieso auf jeder Position, aber ja.
1: Corner besonders vielleicht ja. nochmal, nachdem sie Slay getradet haben, ne? Ne.
0: Also ich hatte mir überlegt, vielleicht auch Isaiah Simmons an 3 zu nehmen, wenn Chase Young weg gewesen wäre, weil die Lions mhm. brauchen gerne Quarterback ja, und ähm, dann hätte Vorschlag ich kann heute das kann ich, kann ich jetzt hier sagen, also ich hätte jetzt heute hier an Position 3 für die Lions tatsächlich, wahrscheinlich. also ich glaube nicht, dass ich Okuda gezogen hätte, sondern tatsächlich Isaiah Simmons mhm. okay. ähm, weil diese Vielseitigkeit da einfach für sich äh, spricht aber ähm, ja, sicherlich nicht verkehrt ähm, The pick is in. Cleveland. Die Nummer 10, der Christian.
1: Ja, mit dem zehnten Pick im 2020 NFL Draft nehmen die Cleveland Browns Jadrick Wills, den Offensive Liner von Alabama. Roll tight. Yes. Warum machen sie das? Also für mich haben vier O-Liner haben dieses, sag ich mal, erste Hälfte der, der ersten Runde Potenzial. Okay. Drei sind jetzt weg. Cleveland braucht auf jeden Fall Hilfe in der O-Line und nehmen da den, der von den vier noch über ist. Ich hätte es lieber gesehen, wenn sie Andrew Thomas bekommen hätten, weil er ist für mich auf jeden Fall Left Tackle. Wills ist eventuell eher auch Right Tackle muss man schauen, ob er auch links spielen kann, ob er eher Right-Tackle ist dann und wie die ähm, wie Cleveland dann die Line am Ende aufbaut oder zusammenstellt. Aber mehr Talent muss dahin, das war das Hauptproblem in der Offense. Du hast super talentierte Receiver und Running Back und du brauchst einfach diese Line-Hilfe und für mich ist es klar, dass ähm, Cleveland da investieren sollte und ähm, solange da noch einer von diesen vier Spielern da ist, dann äh, gehe ich, da, geh ich da auch noch mit dem Offensive Liner.
0: Ja, ich denke auch, dass, dass hier natürlich für, ähm, für Cleveland das unheimlich wichtig ist, äh, die o noch weiter zu adressieren. Die äh, letzte Saison von Mayfield haben wir ja auch schon thematisiert im Podcast, die war jetzt nicht überragend äh, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass die Receiver nicht ihr Potenzial abgerufen haben. Aber es ist immer so eine Frage. Ne? Wir haben es ja zum Beispiel auch die Tage mit den Rams äh, thematisiert. Wie, zu wie viel Prozent liegt das dann woran? Ne? Also mhm. Offensive Line, die einfach weder dem Laufspiel noch dem Passspiel entsprechende Zeit generiert, das ist immer ein Problem. Und äh, für, die, für die Browns ist das auf jeden Fall ein guter Pick. Wenn Jedrick Wills an 10 noch da ist, ist es gut. Ja, er hat richtig ein bisschen Power, auf ne? Thomas spekuliert. Ich hätte auch erwartet, wenn vier unter den ersten zehn weggehen von den O-Linern, dass wir vielleicht eher ähm, eine andere Reihenfolge haben. Aber Ja, ja. ja. So, so ist es dann manchmal. Und
1: sie, <lacht> Aber sie sind damit zufrieden. Er ist, ist auf jeden Fall vom, vom Talent her auch in den, absolut passend an zehn, wenn, wenn das noch möglich ist, ne? wenn er da, da ist.
0: Da gehe ich auf jeden Fall auch voraus. aus. Ähm, an elf sind die New York Jets on the clock und der Pick ist auch schon in. Äh, das ist ein Pick von Max. Bitte schön, ja. the floor is yours.
2: Ja, die New York Jets nehmen an ihrer Position C.D. Lamp, Wide Receiver, ähm, Oklahoma. Wow. Ähm, Punkt, ganz klar. Sie haben sich natürlich von ihrem besten oder vom besten äh, Wide Receiver getrennt. Das war ja Robbie Anderson, das wissen wir ja alle. <lacht> das war der Multitalent. <lacht> Schade, dass die Jets den abgegeben haben, weil da sind sie echt weit mitgekommen mit dem Mann. Aber ähm, auf Position 1, auch gerankt, C.D. Lamb von allen Wide Receivern in der Rookie-Class, ganz klarer Mann, schnell, agil. Sam Darnold braucht so jemanden. Sam Darnold hat einen guten Arm. Ähm, es fehlt aber irgendwie an Anspielstationen und die Jets müssen einfach da für einen Wide right Receiver gehen. Ähm, klar, sie könnten auch noch für andere Positionen, aber ich denke mal, da ist irgendwo die, die große Schwachstelle und ähm, da haben die Jets ja auch schon über Jahre Probleme, einen richtigen Mann zu finden. Haben sich auf die letzten Jahre auch in, in, in den Drafts meistens irgendwie auf Quarterbacks konzentriert und sind da meistens irgendwo reingefallen. Ähm, Daniel scheint aber jetzt so die richtige Lösung zu sein, was auch ich denke. Und deswegen sage ich, jetzt geht mal mit dem Right Receiver und das wird auch der erste, der schon weggeht vom Board, C.D. Lamp. Ähm, gefällt mir da super und ähm, ich glaube, das dürfte eine geile Kombi werden, ähm, Darnold und CD Lamp, guter Mann also die Jets auf der Nummer 11, CD Lamp
0: Ja, was sagt der Christian zu dem Pick?
1: Ja, finde ich gut, also ist sicherlich der Bereich, wo man anfängt mit den Wide Receivern, so ab 10 würde ich sagen, so in den Ganz oben in den Top 5 sehe ich die nicht, aber wenn man dann so zu 8, 9, 10 kommt, da, da fängt das an und das ist ja eine sehr starke Klasse auch, ähm, was die Wide Receiver angeht und da mit 11 mit einem Wide Receiver zu gehen, äh, finde ich durchaus passend und die Jets ähm, haben einen jungen Quarterback, den muss man unterstützen, warum nicht, die können natürlich auch Hilfe in der O-Line gebrauchen, aber da sind schon ja. vier Leute weg jetzt bei uns und von daher macht das durchaus Sinn, was der Max gemacht hat, Tobi, oder?
0: Ja, sehe ich auch so, wenn man sich die Draft-Needs der Jets anguckt. Edge ähm, Rusher sehe ich jetzt zum Beispiel auch als, als Draft-Need, aber da sehe ich jetzt keinen, der unheimlich äh, sicher ist vortritt. Ist die Klasse nicht gut, ne? hinter, hinter muss man Chase sagen, ne? Young, um so weit nach oben wirklich zu, zu gehen, dann ist es fast ja. schon wieder so ein Risikopick. Die Jets sind bekannt dafür, dass sie auch mal äh, ins Risiko gehen und ihre Fans, äh, kann ich mich daran erinnern, wie oft in der Radio City Music Hall in New York da waren ja nun mal immer viele Jets- und Giants-Fans, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Äh, mit CD Lamb würdest du hier nichts verkehrt machen. Also, äh, auf, auf keinen Fall. Und, ähm, Du brauchst,
2: auch so, und du brauchst auch für, für New York wieder einen, der so ein bisschen so, ein, so, ein bisschen so das Odell Beckham-Feeling auch wieder für New York bringt. Ähm, ich denke mal, so C.D. Lamb ist da so ein... Mhm. Ich habe mir auch seine, seine College-Videos angeschaut. der ist schon so ein, so ein Showmaster, ist aber auch agil und schnell, ein Riesentalent. Und ähm, sowas brauchen die New Yorker auch wieder. Die Jets sowieso, Tobi, du hast es angesprochen, NFL-Draft ja. immer Katastrophe, Fanseite immer <lacht> unzufrieden. Eigentlich jedes New Yorker Team, ob es Basketball oder äh, Football ist, ist meistens immer irgendwie äh, ein Riesendrama. Aber CD Lamp ist, glaube ich, da ein echt guter Mann, der da äh, gut helfen kann, auf jeden Fall. Das ist
0: richtig. Und damit wäre ich wieder ist dran. Pick ist in, ja. Las Vegas Raiders, Sorry. Position 12. An Las Vegas Raiders muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, ja. aber deshalb habe ich es mir aufgeschrieben. Äh, Pick 12, da steht mein Name hinter. Und äh, Pick ist auch schon in. Ähm, und mit dem 12. Pick im 2020 NFL-Draft wählen die Las Vegas Raiders Jerry Judy, Wide Receiver Alabama, Judy. Ähm, warum? Ja, weil das auch bei denen ganz oben auf der Liste steht. Ob das nun Derek Haas, Markus Mariota oder sonst noch irgendein Weihnachtsmann. Ähm, ich möchte auch gerne das Wort Bratwurst im Zusammenhang mit Robbie Anderson nochmal anbringen, weil das ist ja quasi kein Podcast mehr ohne das Wort Bratwurst. Äh, schöne Grüße an den Basti. Äh, Jerry Judy, das ist ja einer der... Ich sage ich mal, drei top running Backs, die jetzt auch relativ früh in der ersten Runde erwartet wurden oder erwartet werden. Ein guter Route-Runner, äh, gute Geschwindigkeit, Body-Control und auch ähm, Spielverständnis wirklich gut. Ähm, an der Line of Scrimmage sehr explosiv. Ähm, sicherlich auch noch ja, ein bisschen ein bisschen Verbesserungspotenzial, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwie Tackles zu brechen oder so, aber ähm, wenn jetzt irgendein Spieler kommt, selbst ein Tua selbst oder ein Joe Burrow, die jetzt irgendwie gar keine Schwäche mehr haben, äh, das kann dann auch nicht sein. Also, ne, die Jungs sollen ja auch noch ein bisschen was lernen. Das sind keine, sind keine kompletten Spieler unbedingt, wenn sie in die Liga kommen. Und äh, hier gehe ich mit dem Wide Receiver ähm, der für, die, für die Raiders, die vielleicht spekuliert haben, dass die Jets da nicht irgendwie C.D. Lamb nehmen. Sonst hätten sie gerne C.D. Lamb genommen, aber der war jetzt weg. Der Mann aus Oklahoma und deshalb gehen sie mit dem Mann aus Alabama. Und damit ein zweiter San Francisco Pick Nummer 13, Christian.
2: Okay. Oh, Pick ist in, sehe ich gerade. Oh, ich oh. hätte gerade noch in Tobi gerne ja noch was gefragt zu dem äh, Las Vegas Raiders. Ja, gerne. Ähm, du, wir haben ja schon mal drüber spekuliert und gesagt, okay, warum nicht vielleicht doch noch ein Quarterback? Warum oh, ist für dich denn nicht ja. irgendwie, doch Wide Receiver dann wahrscheinlich die bessere wollen sie, Wahl? Wollen
0: sie die sammeln? Also ich weiß nicht, also wenn sie, also dieses Commitment zu K war ja immer ein bisschen schwammig, aber äh, ich habe jetzt hier nichts Gegenteiliges bisher gehört und die Gerüchteküche, dass die Zeit von Derek K abgelaufen ist in, äh, bei den Raiders, in, 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 in Las Vegas hat sie ja nicht mal angefangen, bei den Raiders, die hat das ist irgendwie abgekühlt und Mariota ist glaube ich jetzt als Backup und er hat sie ja jetzt auch die Tage so geäußert, das Team gehört Derek K, ich bin der Backup. Ähm, ob, ob er das im Oktober, November, Dezember immer noch so sagt, äh, das mal, mal dahingestellt. Aber pff, ja, äh, sicherlich kann man darüber diskutieren, aber ich habe jetzt bewusst gesagt, kein Quarterback ja, an der Stelle. Sehr gut, nee, ist okay. Und damit Pick Nummer 13, Christian, deine Bühne
1: Die San Francisco 49ers nehmen äh, mit Pick Nummer 13 Derek Brown. Auburn, Defensive Lineman. Wow, okay. Ja, ist für mich der beste Defensive Lineman, der ähm, im Draft verfügbar ist. Äh, und da sagen die 49ers einfach nicht nein. Die fügen ihrer Stärke noch eine Stärke dazu. Ja, also sie sind gut in der D-Line und, und bringen da noch einen weiteren Spieler rein. Ähm haben äh, Brockers ja abgegeben an die Coals und nehmen sich quasi für den Pick, den sie da bekommen haben, wieder einen Ersatz für ihn. Er wird verglichen mit äh, Fletcher Cox zum Beispiel, der ja ein absoluter Top-Defensive-Lineman ja. äh, für die Eagles ähm, ich, ich muss dich einmal ganz, kurz, korrigi äh, ja. ganz kurz korrigieren. Du oh. hast
0: gerade, glaube ich, Brockers aus Versehen gesagt. Du meintest äh, DeForest Buckner, ne?
1: Ja, sorry. Äh, sorry, ja. <lacht> das war der Defensive-Tackle der Rams, habe ich mich versprochen, sorry. Ähm, den, äh, den haben sie ja von den 49ers zu den äh, Colts äh, abgegeben für diesen äh, draft -Pick eben mhm. und äh, ja, damit holen sie sich einfach einen Ersatz, einen jungen Mann, der jetzt vier Jahre auf dem Rookie-Contact spielt genau. da ähm, die Li die die Line auch ein bisschen günstiger macht und wie gesagt, er wird mit Fletcher Cox verglichen und als Ersatz, äh, für nicht für Brockers, sondern für DeForest Buckner genau.
0: Ja, halte ich für einen sehr, ja. sehr guten Pick von den Niners, also die haben ja zwei Picks. Ich bin auch immer noch äh, gespannt, wie das sich hier heute entwickelt, aber auch natürlich am 23. April. Was machen sie mit dem zweiten First-Round-Pick? Ne? Die Niners haben jetzt nicht das wunderbare Draftkapital, was andere Teams diese Saison haben. Äh, sie haben diese zwei First-Rounder und dann haben sie aber keinen Zweitrunden-Pick, keinen Drittrunden-Pick, keinen Viertrunden-Pick. Sie ziehen erst wieder an Position 156 in der fünften Runde. Und wenn du vielleicht den... Vielleicht kann man auch überlegen, was kriegst du für Angebote an 13? Aber ich würde es auch so machen, zu so sagen, den Pick behalte ich und ich gehe vielleicht mit dem Pick 31 irgendwie runter und sammle mir dafür zwei Picks in Runde 3, 4 vielleicht ein oder so. ne Genau,
1: ja, weil äh, es ist auch oft so, dass nochmal Mannschaften am Ende der ersten Runde da rein ähm, da, da rein wollen, ähm, um, um dieses äh, fünfte Jahr zu bekommen. ne Du hast diese... Äh, mhm. Du hast da diese Option äh, für die First-Round-Picks und wenn du einen Quarterback nimmst oder vielleicht einen Running-Back oder einen anderen Spieler, wo du sagst, hm, den möchte ich aber hinterher äh, nochmal diese Option haben, dann ist das am Ende interessant und gerade so 31, 32 sind schon interessante Picks und da kannst du vielleicht dann einen Zweitrunden-Pick bekommen und nochmal einen Viertrundenpick pick oder irgendwie sowas. Ähm, das wäre wär sicherlich möglich für die 49ers.
0: Ja, also hier sehe ich auch die ja, gute Entscheidung, dass man den Pick Nummer 13 behält. Und damit sind an Position 14 die Tampa Bay Buccaneers on the clock. Ähm, ja, das erste Mal, dass es ein bisschen
1: länger dauert jetzt, pass auf. Ja, ja
0: da, kann man, da kann man aber sagen, äh, die werden kein Quarterback draften. Denn sie haben ja, nachdem sie Mr. Ziege verpflichtet haben, jetzt auch den großartigen und von uns heißgeliebten Blaine Gabbert an sich gebunden für ein Jahr. Soll ein Witz sein. Äh, ja, der Knaller ist ja, äh, Christian, dass sie da auch wirklich argumentieren, er kennt das blues Arians system Und ähm, ja, super. Dann kann er Brady ja noch ein bisschen was beibringen. <lacht> ich sehe gerade, der Pick ist in. Mit dem 14. Pick, Tampa Bay Buccaneers. Max,
2: bitteschön. Ja, die Buccaneers, ähm, war nicht so einfach die Entscheidung für mich, aber die Buccaneers nehmen an Position 14 die große Schwachstelle, die sie immer haben, und zwar den Running Back. Und zwar die Andre Swift, wow. die Nummer 1. Wow. Warum nehmen sie ihn? Die Buccaneers haben natürlich diesen Mega-Move gemacht mit, mit Tom Brady. Ähm, das Team ist im Umbruch. Ähm, klar gibt es da auch Positionen wie in der O-Line, die man noch verstärken kann. Das Problem haben wir jetzt nur, die Leute, die ich dafür gesehen habe, die sind alle schon vom Bord, die irgendwo ähm, Tom Brady da beschützen können. Deswegen gehe ich aber weil die Buccaneers einfach schon über Jahre da große Probleme haben. Und ähm, es ist zwar relativ früh für, für den Running Back, meiner Meinung nach, aber ich entscheide mich trotzdem dafür, weil ich einfach sagen würde, würde ich die Buccaneers ich einfach mal den besten Running Back geben, um einfach auch damit auf der Position Tom Brady so ein bisschen zu entlasten. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, um die Bälle mal abzugeben, ähm, dass auch ein Run-Game passieren kann. Und ähm, der Andre Swift äh,
1: ist, ist das für dich der beste Running Back? Sorry. Ist für mich
2: im Moment äh, auch der Rest In dem Draft Running jetzt, Back, ne? In ja. dem Draft. Okay. Ähm, deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall ein guter Mann, äh, der einfach da auch Produktivität reinbringen kann und dass die Buccaneers Offense noch stärker wird. Tom Brady entlassen, habe ich schon gesagt. Nummer 14, die Andre Swift.
0: Das finde ich ein sehr überraschenden Pick an der Stelle, aber ich verstehe die Argumentation und ja. äh, so ein Mockdraft kann ja auch mal Überraschungen beinhalten, das äh, war ja Sinn der Sache. Christian, wie siehst, wie siehst du das?
1: Ja, man, man kann es so machen, also ich bin ähm, erstmal ist es mir noch ein bisschen zu hoch für einen Running Back. ich denke mal, die, die kommen erst so in den 20ern wahrscheinlich, so vom, vom Wert her und ich bin mir nicht sicher, ich persönlich bin eher ein ähm, Fan von Taylor, dem Running Back von Wisconsin, Als den, den habe ich als meinen Top ähm, Running Back im Draft, aber äh, ja, die, ich sag mal so, ein First-Rounder ist es schon, also äh, Swift ist schon, äh, hat bei mir auch ein First-Round-Grade und ähm, kein, sicherlich kein schlechter Mann, das kommt dann natürlich auch ein bisschen auf den Geschmack an und wenn vielleicht Tom Brady sagt, ich habe mir das Tape angeguckt, der ist es, das ist mein Running Back, ich, der er wirft ja auch extrem gerne auf äh, Running Backs, der Max hat das mhm. glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt, dann könnte das natürlich schon, äh, schon passen irgendwo. Für mich aber Swift ein bisschen eine Überraschung, bloß, ja.
2: Genau, Swift wäre für mich auch einer, der auch weiter nach hinten gegangen ist. Da aber für mich die O-Liner, die ich gesehen habe, weil ich gedacht habe, okay, Tampa Bay braucht auch jemanden, der irgendwie Vielleicht noch Tackle, den ne? alten Mann, ja. genau, einen der den alten Mann noch beschützt. Ähm, trotzdem sich aber Brady da immer noch agiler und effektiver, der sich auch mal irgendwo selbst dadurch kämpfen kann. Er ist nun mal der beste Quarterback. Und die Tampa Bay Buccaneers, wo ist gerade wirklich ein großes Problem und das schon seit Jahren, finde ich, halt einfach ist das Running-Back-Game und deswegen sage ich einfach mal auf der 14 äh, DeAndre Swift. Aber Christian, wie gesagt, richtig Geschmackssache vollkommen richtig. Also ähm, für mich ist jetzt Swift, für dich ist es ja, ähm, du hast es ja gerade eben gesagt, ist es Taylor. Äh, das ist, glaube ich, manche sagen auch Dobbins. Äh, das, ist, das ist echt unterschiedlich. Bei den Running-Backs kann man auch kein Ding... Ich fand ihn halt einfach vom, vom Style her, junger Typ, ist, glaube ich, 19, äh, 21 erst von Georgia. Also der ist wirklich gut. Also mir... Also für mich passt der einfach in dieses, in dieses, äh, dieses System von den Buccaneers.
1: Mhm.
0: Ja, dann sind die Denver Broncos an die Broncos, äh, der Reihe. die Broncos, Position 15 und da steht in meiner Liste Tobi, das bin ja ich. Hm. Ja. Und die sind auch schon eine ganze Weile on the clock und ich... Äh, Wartest du noch auf ein Trade-Angebot? Hab ich habe hier noch 45 Sekunden, ja, ich war, warte noch, ob sich noch irgendjemand meldet, aber <lacht> da meldet sich offenbar ah, keiner. Und, nee, äh, die Broncos
1: sollen wir schön selber. Da habe ich äh, zwei,
0: zwei ganz heiße Eisen im Feuer, die äh, meinem Team auf jeden Fall weiterhelfen würden. Ich weiß nur nicht so recht, welche sich nehmen soll und jetzt habe ich äh, nicht mehr allzu viel Zeit, um mich zu entscheiden. Tick, tack, hier, tick, tack. Sage. Ja, ja, die Uhr tickt. Ich sehe ja auf meiner noch 20 Sekunden. Und ich gucke nochmal auf meinen Zettel hier in meinem Draft, Mock Draft War Room und weiß es immer noch nicht. Verdammt, 12 Sekunden. Das ist ein bisschen wie bei James Bond, wenn er die Bombe entschärfen muss. Das passiert ähm, dann immer bei 00 Das Ist übrigens, das ein, also. ist übrigens ein, ein Traum von mir, nochmal in so einem Draft War Room irgendwie dabei zu sein. So, die Zeit läuft ab. Pick ist in. Und äh, so gerade noch. Da klingelt sogar hier fast einmal, ne? Und äh, ja, die Denver Broncos wäh wählen mit dem 15. Pick im 2020-NFL-Draft Henry Rux III, Wide Receiver, ah, Alabama. So den nice. einen Wide Receiver schiebe ich zu den Raiders. Und in meiner Doppelfunktion oder Mehrfachfunktion <lacht> schiebe ich den anderen Alabama Crimson-Type-Receiver zu den Broncos, die natürlich auch über jeden Defender hier mal irgendwie ein bisschen nachdenken könnten, zum Beispiel einen guten Linebacker ähm, oder was auch immer. Und äh, Henry Rux the Third, ja, äh, unglaublich tough, unglaublich schnell. Ähm, er ist ähm, Outside und auch im Slot einsetzbar. Ähm ja, und da habe ich auch einen schönen Satz äh, vom Kollegen Daniel Jeremiah nochmal, den ich gerne zitiere: He will be a matchup nightmare every week. Und das ist doch das, was Denver gebrauchen kann. Die setzen auf Drew Lock. die haben einen Quarterback, der jetzt ja, die erste volle Saison spielen wird, nachdem er letztes Jahr übernommen hat als Rookie. Und ähm, ja, so Leute wie Sanders sind nicht mehr da, ähm, so Leute wie Demarius Thomas sind nicht mehr da. Und das ist eine Position, wo auf jeden Fall natürlich auch Not ist bei Denver und deshalb gehen die Broncos hier mit Henry the III. Und da kann dann gleich vielleicht der Max was zu dem Pick sagen. Währenddessen setzen wir die Falcons an Position 16 mit dem Christian on the clock.
2: Max. Ja, Henry Rux äh, Finde ich ein guter Pick, Tobi, weil äh, wir wissen ja, was die Broncos die letzten Jahre auch gemacht haben. Es ging immer um Quarterback, äh, seit Peyton Manning nichts gefunden. Ähm, gefunden haben sie eine Menge. Ja, sie haben, natürlich, sie haben was gefunden, aber nichts, nichts was sie äh, vorangebracht hat. Und dann wurde durchgewechselt von einem zum Backup und was auch immer. Dann hat man sich für ähm, Rookies entschieden, die man dann auch irgendwie dann kein Vertrauen geschenkt hatte. Und ich finde, ein Wide Receiver an der Position ist ganz gut, Du hast da auch eine große Lücke, Sanders ist weg, ähm, schon ein bisschen länger und da muss man irgendwo auch ein bisschen was anderes machen, als jetzt hier immer nur auf den Quarterback die ganze Zeit zu konzentrieren. Mhm. Und ich finde, dass Henry Rux ist ein guter Pick, also ganz klar ist von den äh, Nummer, für mich auch der Nummer 3 Wide Receiver und ähm, ja, finde ich, find ich echt gut. Also die Delmar Brokers müssen da von dem Trip einfach wegkommen und einfach gucken, was ist auf dem Board, was kann ich aktuell wirklich gebrauchen und für mich ist auch dieser Mann dann... Ähm, die Beste Entscheidung.
0: Ja, der Falcons Pick ist in. Und bevor wir das Wort an den Christian geben, würde ich vielleicht nochmal auf diese Troika von Wide Receivern kommen. Judy, Lamb, Rux, The Third, die sind jetzt hier bei uns 11, 12, 15 weggegangen. Die Dynamik in diesem Trio wird sich natürlich auch verändern, wenn die Arizona Cardinals an Position 8 einnehmen und damit quasi hier diesen Wide Receiver Markt in der ersten Runde eröffnen. Ne? Ähm, ja. Da muss man gucken. Ähm, dann würde Denver an 15 garantiert keinen mehr übrig haben, den sie auswählen können und jeder hat sicherlich so seine Top 3 ähm, oder, oder, oder unter diesen Top 3 seine persönliche Reihenfolge bei den GMs, aber äh, wenn du einen von den Dreien bekommst, machst du glaube ich nichts verkehrt, wenn du in der ersten Runde dich für einen Wide Receiver entscheiden möchtest, aber gut, hier äh, hat sich das jetzt so ergeben in unserem Mockdraft und da sage ich als äh, stellvertretender Broncos GM des Abends schnappe ich mir und gehe nicht mit einem Defender, auch wenn ich natürlich da irgendwo was machen könnte, um, und deshalb setzen wir schon die Cowboys an Position 17 on the clock. Das bin ich. Aber jetzt geht es erstmal zu Pick Nummer 16. Christian.
1: Ja, ich habe jetzt ein relatives Missverhältnis auch zwischen Offense und Defense. Yeah. Und deshalb <lacht> kommt jetzt mal wieder was. Also auf Position 16 nehmen die Atlanta Four, äh, Falcons CJ Henderson, cornerback, ja, cornerback Florida. Ja, Die nehmen den zweitbesten Corner, der ja. klar... Äh, nicht die Nummer 1 ist, aber der zweitbeste Corner im Draft. Kriegen ihn an Mitte der ersten Runde. Es ist ein Need, äh, auf jeden Fall auch für Atlanta. Die haben Desmond Trufant verloren äh, jetzt. Äh, brauchen, müssen in die Defense investieren. Die haben so viel in die Offense investiert. Wir haben das mathematisiert. Die ganzen First-Round-Picks, die sie da haben, in die Offensive-Line, Quarterback, Receiver, ähm, Tight End jetzt wieder ähm, ein Pick abgegeben dafür. Und die müssen da einfach was tun. Und ähm, ja auf jeden Fall ein Defender, ich hätte auch mit einem D-Liner gehen können, ich hätte auch mit einem Edge-Rusher gehen können aber äh, Corner ist natürlich auch eine wertvolle Position, gute Corner zu haben ist sehr wichtig und ich gehe hier mit äh, C.J. Henderson der auf jeden Fall starten wird als Corner ähm, direkt äh, als First-Round-Pick, hat, er hat die Geschwindigkeit, er ist der Playmaker und ähm, mhm. ja wird, wird denke ich äh, gut einschlagen bei den Falcons.
0: Das klingt gut. Dann bin ich dran an 17. Hier verändert sich die Reihenfolge mal wieder. Ähm, die Cowboys sind on the clock und mein Pick für die Cowboys ist auch schon in. Mit dem 17. Pick im 2020er NFL-Draft wählen die Dallas Cowboys Claven Chason oder Chason. Da muss ich noch ein bisschen üben, wie man den anspricht. Ja, der Edge Rusher. Edge Rusher LSU. Das ist der, der im Training immer... Joe Burrow ins Gesichtsgitter äh, gesprungen ist. Äh, warum ihn? Weil die Cowboys ganz dringend, natürlich könnten sie auch irgendwie einen Wide Receiver hier anpeilen, aber die brauchen ganz dringend auf den Außenpositionen in der Line-Verstärkung. Und ähm, ja, der hat in, der, in dem System in LSU einfach äh, wunderbar geglänzt. Ich glaube, dass er das auch machen kann, also dass er es auch in die, auf die NFL relativ zügig transportieren kann. Äh, athletisch, äh, explosiv ähm, als Pass Rusher ähm, geht er vor allen Dingen auf seinen Speed und auch seine Athletik äh, zurück und, und, und vielleicht nicht unbedingt ähm, auf, die, auf die beste Technik im, im Vergleich zu Chase Young denn das war der erste und einzige Edge Rusher, der bisher hier heute weggegangen ist aber ähm, ich denke, das ist ein Pick den die Cowboys auf jeden Fall ähm, hier auch dann für, für Chase Young einsetzen könnten ähm, ja also so eine dominante Kraft einfach äh, in, in einer Defense die ja, über die letzten Jahre nicht so schlecht ist, ich, mir gefällt ja auch zum Beispiel der Kollege Wendersch auf Linebacker ähm, und ein bisschen verjüngen sollte man in Dallas die Defense auch und da kommt doch der junge Mann genau richtig und damit sind die Dolphins on the clock an Position 18, das ist natürlich ein Pick von Max und dann kann der Christian vielleicht noch mal was zu meiner Auswahl sagen
1: ja, passt. Also ich denke mal, Defense muss auf jeden Fall in Dallas äh, adressiert werden. Da muss investiert werden, wenn man sich anguckt, was sie alles mit der äh, Offense gemacht haben. Jetzt auch wieder die teuren Verträge für Cooper, ähm, Prescott unterm Franchise Tag, Running Back und so weiter. Da gibt es ja eigentlich keine großen Lücken. Sie könnten mit Tight End gehen, aber das ist natürlich auch ein bisschen früh vielleicht dann in der ersten Runde. ist jetzt dieses Jahr nicht so eine talentierte Klasse meiner Meinung nach wäre das ein bisschen früh, von daher Defense passt auf jeden Fall und dann mhm. haben sie jetzt da eine Möglichkeit... Ähm, oder haben sie noch viele Möglichkeiten, weil wir bis jetzt auch nicht viel in der Defense gedraftet haben. Ich hätte da noch jemand anderes ähm, oder ein, zwei Spieler. Ich will das jetzt nicht zu viel sagen. Hinterher nimmt der Max jetzt äh, mir, <lacht> schnappt er mir da was weg, aber es ist auf jeden Fall eine der, der absolut plausiblen Möglichkeiten und jemand, der äh, genau in diesem Range be between äh, 10 and 20 sozusagen, also zwischen 10 und 20, da irgendwo auch ja genommen werden sollte. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er weiter als 20 im Draft äh, fällt. Ähm, für mich irgendwo auch der zweitbeste Pass-Rusher im, im Draft.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, da ist der Pick
2: der Miami Dolphins auch schon drin. Max, bitteschön. Ja, die Miami Dolphins nehmen auf Position 18 für mich mit einem der besten und unterschätzten Quarterbacks, Jordan Love. Oh, oh, jetzt doch Quarterback. Ähm, ui, ui, ui. Ja, ich habe schon am Anfang noch gesagt, oh, vielleicht doch keinen Quarterback, ähm, aber er ist immer noch verfügbar. Wir haben ähm, ja, weil ich ihn mit den Raiders nicht genommen habe. Genau. Äh, <lacht> ich habe auch gedacht, dass du mit den Raiders Quarterback nimmst, Tobi Was meint ihr, äh, worüber
1: ich nachgedacht habe mit dem 19. Pick? <lacht> <lacht>
2: Schön, jetzt kommt Dynamik äh, und, rein Ja, Jordan Love, ähm, für mich äh, Ich habe ja den Kombo ein bisschen angeschaut Gerade die Quarterbacks ähm, ist ja für, ja, Miami ist ja schon seit Jahren auch das Problem Ich habe ja vorhin erwähnt Sie werden nicht an der äh, an ihrer Position Nummer 5 Habe ich ja Tristan Wirfs gesagt aber er ist verfügbar. Er ist für mich auch so ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, das ist so eine Art Perle von den Quarterbacks, die wir vielleicht, mm. wo ich nicht so der größte Fan von dieser Klasse bin, ähm, glaube ich, dass sie, äh, ist mein Pick auf jeden Fall Jordan Love, ähm, Utah State, ähm, auch ein College, ähm, das jetzt nicht immer so im, im, im Rampenlicht steht, ähm, so wie die anderen, die wir immer äh, von Ohio State und, und Co., was wir immer so sehen. Aber mir gefällt der junge Mann, ähm, mir haben, seine, mir haben seine Tapes gefallen. Der hat ähm, in den letzten Jahren auch im College seine Leistung deutlich verbessern können. Gilt aber leider auch immer als bisschen etwas verletzungsanfällig. Das war es die letzten Jahre auch so. Aber ich glaube, für Miami, um irgendwie ihn aufzubauen hinter Fitzpatrick, ähm, um dass man vielleicht mal irgendwie so, ein, so eine richtige Perle zu finden, glaube ich, ist Jordan Love der richtige Mann. Ähm, bisschen underrated, das mag ich immer so an Quarterbacks, die nicht immer so äh, im Mittelpunkt stehen, die irgendwie mit Leistung überzeugen. Das hat er für mich im Combine auf jeden Fall getan. Und äh, ja, die Miami Dolphins soll, schnappen sich auf 18, Jordan Love, Utah State.
0: Also er hat natürlich, ähm, so von seinem Körperbau her, also er ist groß, er hat die, die Stärke im Arm, er hat auch die athletischen Fähigkeiten, also ähm, sehr, sehr gut aus der Shotgun, Utah State agiert. Ähm, ja, ähm, wenn ich hier ein bisschen zögere, zwischendurch das liegt es das daran, dass ich hier die Uhr im Blick haben muss und im Chat, wenn irgendwelche, irgendwelche Trade-Angebote oder Fragen, das ist auch nicht schlecht. Äh, die Raiders wollen unbedingt runter traden. Ähm, ich könnte jetzt die Rams reinbringen, Christian, aber... Ich habe nicht viel anzubieten, ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht. <lacht> ich wollte eigentlich noch, weil ich mir den oh, gerade hab überlegt ich. habe, als der Max den Pick genommen hat, wollte ich noch was Schönes noch was Schönes sagen. Das heißt, mit Love und äh, Magic hätten sie quasi Liebe und Magie in Miami bei den Dolphins. Auf ja, stimmt. <lacht> Ein, <lacht> genau. Das ist ja, das ist ja, fast, Liebe, ja. fast schon äh, Stoff für eine neue Serie auf keine Ahnung welchem Sender. Äh, Aber es das heißt auch, auch vier,
1: vier Quarterbacks in den äh, Top 20, ne?
0: Das heißt, ja. Ja, Wir, haben, wir haben, haben der NFL, glaube ich, hier auch wieder eine Ehre, äh, oder, äh, Ehre erwiesen, dass wir gesagt haben, okay, so ist das halt und da springen wir drauf.
1: Wie viel ja, Zeit heißt, haben die Raiders denn noch?
0: Ja, die haben eigentlich noch 40 Sekunden.
1: Ja, die, hör, die hören ganz lange hin, ob vielleicht noch ein Angebot kommt, was <lacht> sie nicht ablehnen können. Aber sonst äh, sagen sie natürlich ja, auch, der Pick ja, ist...
0: Ja. Äh, so...
1: No. Oh, ähm, ja, uh,
0: wir, haben ja die, wir müssen oh. die Clock kurz aussetzen, weil äh, okay. sonst funktioniert ja unser mock nicht Also Houston bietet den Raiders, äh, das können wir jetzt hier live mit reinnehmen, ohne dass wir es nur schreiben äh, Houston bietet an äh, für Pick 19 mhm. äh, beide Second-Rounder
1: so, ich ja. bin gespannt, ob
0: die Raiders das, ob die Raiders das fressen.
1: 19. Das die Second
0: Rounder von Houston sind die 40 mh. und die 57. Aber ich weiß er nicht, muss was, was macht Houston denn damit? <lacht> <lacht>
1: das würde zu Houston passen, verrückte Trades. Wenn du noch den 5-Runden-Pick Fünft drauflegst, dann äh, bin ich dabei.
0: Für zwei Second Rounder.
1: Und einen 5 runden brauche ich noch.
0: Du brauchst noch einen 5-Runden-Pick? Wofür brauchst ja, du denn noch einen 5-Runden-Pick? Die, ja, die Raiders haben einen 5-Runden-Pick. Ja, aber
1: ich brauche noch einen von dir. Du die willst Raiders ja hochdrehen. Ich brauch
0: runden picks Also, ähm, ich bin ja nicht Bill O'Brien zum Glück.
1: <lacht> <lacht> ja, ja Frisst du das okay. jetzt oder, oder, oder ja, machst du ja. selber was mit den Raiders? Ja, ich mach selber was mit den Raiders. Komm. Ah, guck mal. Ah, und
0: ja. da beißt Houston ins Gras. Ah.
1: Ja, das ist mit den, ja, ich weiß, ist mir zu tief dann auch so die Lücke Fast zu groß. So, so ein Late First Rounder hätte ich vielleicht noch genommen oder ein Early Late, Second Late Router, aber, Rounder. Ja, ist mir zu. Houston ist mir dann zu tief. Auch der zweite Second Rounder ist mir zu schlecht, 57. Hm. Nee, dann nehme ich lieber den, äh, nehme ich lieber den Pick selber und äh, gehe einfach mit einem talentierten äh, Spieler. Also auch wenn man vielleicht jetzt nicht so richtig weiß, wer, wer da hinpasst in Oakland. Also mit dem 19. Pick nehmen die Las... Oakland habe ich gesagt, ne? Las Vegas Raiders, muss man <lacht> sich ja echt daran gewöhnen. Tobi, du hast es eben gesagt. Las Vegas Raiders nehmen äh, Javon Kinlaw, den ähm, Interior Defensive Lineman von South Carolina. Guter Pick. Okay. Ja, der äh, ist der zweitbeste, äh, für mich jetzt ja zweitbeste D-Liner, der äh, im, im Draft verfügbar ist, mit mit Derek Brown zusammen. Die sind in einer ähnlichen Kategorie. Für mich ist Derek Brown ein bisschen besser, ein bisschen interessanterer Spieler, aber absolut auch ein guter Mann, der ähm, in dieser D-Line auch die Möglichkeit hat, ähm, für deinen Pass Rush was zu machen. Also den Quarterback wirklich zu... Attackieren ist äh, 6,5, 6, also groß, 3,24, 3, schwer. Ähm, das heißt, er ist also einer, der richtig viel Power reinbringt, großer, schwerer Mann, der also von der Defensive Tackle-Position auch die O-Line ähm, nach hinten schieben kann und dem Quarterback im Gesicht hängt dann und wird manchmal mit Chris Jones verglichen von Kansas City. So einer, der richtig... Mhm. Äh, wir haben gesehen, wie, wie wichtig der im Super Bowl war. Also so eine ist ein, ein wichtiger Spieler und... Äh, der, wenn der an 19 noch verfügbar ist, äh, bei vielen ist er auch in den Top 15 im Draft, aber wenn er an 19 noch verfügbar ist, hören sich die Raiders das an. Aber zwei Second-Rounder, da gehen sie jetzt vielleicht doch lieber mit dem ähm, Defensive-Lineman äh, und sagen, okay, das ist eine Menge, ähm, ein hoher Wert, äh, oder eine, eine, eine Menge, was wir hier dafür kriegen für unseren first Round pick
0: Ja, ich halte das für ein... Stil an, an 19 sogar noch. Ne? Ähm, Kindler wird bei vielen einfach weiter oben angesiedelt. Ähm, der hat sicherlich auch das Potenzial irgendwo unter den Top, Top 10 oder unter den ersten 12 wegzugehen. Ähm, er hat so ein bisschen im College das Problem gehabt, wenn es gegen gute Opponents ging, hat er wirklich gut gespielt. Und wenn er, wenn er irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt mal, unterfordert war, dann hat er auch so seinen, seinen Style angepasst. Und das ist halt das geht halt gar nicht. Mhm. Ne? Und das, mhm. sind so, das sind so ein bisschen Einstellungssachen. Und das ist etwas, was natürlich in einem Trainingscamp, wenn es denn mal irgendwie eins gibt in, im Sommer, ähm, muss das da irgendwo rausgetrieben werden, bei welchem Team auch immer er landet. Du nimmst ihn jetzt für die Raiders, die ihn auf jeden Fall da vorne auch gebrauchen könnten. Unterm Strich meine ich, hat der pro Bowl potenzial Aber... Ähm
1: ja, ich hätte ihn auch für 13 für San Francisco halt überlegt, als mhm. Alternative zu äh, Brown, oder wenn der da nicht verfügbar gewesen wäre, ähm, hätte ich ihn auch schon an 13 genommen, also das wäre auch kein Thema gewesen, aber es ist, finde ich, äh, die Raiders können in der Defense doch auch irgendwo jede Hilfe gebrauchen, oder? Absolut. Und, äh, der Trader, Houston war interessant, weil Houston, äh, ist ja ein Team, wo wir auch das Gefühl haben, die sind wirre, die machen alles Mögliche und die würden vielleicht auch wieder in die erste Runde, äh, reintraden und, äh, Second-Runner für abgeben, aber irgendwie ja, für den mittleren Second-Runner äh, First-Runner war mir das dann noch ein bisschen wenig. Okay. So, also, wer, ja, fandst du nicht zwei Du fandst es ein gut zwei Second -round, Ja, ich du weiß,
0: das ist ja schnell zusammengezimmert worden von mir gerade, dieses hm. äh, Trade-Paket, aber hat nicht, hat nicht, hat nicht nicht,
1: nicht nicht gezündet. Hat
0: nicht gezündet, so. An, an Position 20 sind die Jacksonville Jaguars schon seit einiger Zeit on the clock. Das ist ein Pick vom Max. Ich hatte ja den ersten mit Okuda und wir halten mal so ein bisschen Zwischenbilanz gerade, während der Max noch seine... Unterlagen durchforstet. Ähm, oh, ja. Wir haben 19 Picks gesehen und davon waren äh, 12 tatsächlich in der Offense, 7 in der Defense bisher erst. Ähm, hm. Ja, ich glaube, dass die Charakteristik des ähm, NFL-Drafts am 23. April schon eine etwas andere sein wird, aber,
1: Ja, ich weiß ähm, nicht, Tobi, also ich, ich habe auch dadurch, dass die O-Line einige Leute hat, äh, die, ja, ne? die recht interessant die Receiver, ist, die Wide Receiver die halt und aus, Quarterback ne? ist immer äh, ja. ist immer einfach in der ersten Hälfte der der ersten Runde. Äh, ist es wirklich so. äh, ja. und, und es ist ja auch kein schlechtes Jahr für Quarterbacks, also die, dieses Jahr und nächstes Jahr sind ja schon interessante Leute dabei. Kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, ein bisschen offensiv lastiger wird als letztes Jahr. Ähm, ja, wo, letztes Jahr hatte man ja auch viele gute Defender dabei.
0: Hm. So.
1: Ah, der Max zögert noch. Wie uh, lange ist, ist er noch? Wie lange hat er noch?
0: Ja, wir ich noch? Jackson will ja noch 5 Sekunden.
1: Uh,
0: wo ist der Pick? Sonst geht er an die Rams. Ja, ja. Das ist nämlich der rams Pick. Ja, na, na, na. Ja, ist in. Okay. Pick, Pick ist, ist in. in. Ja, Pick is in, da ist er doch. Ach. Okay, also Max, deine Bühne, Nummer 20. <lacht> ah.
2: Ja, bei Jacksonville, da bin ich so gerade so ein bisschen äh, am Straucheln. Aber ich gehe einfach jetzt mal, weil ich es auch irgendwie für nötig halte, ähm, und zwar gehe ich mit dem äh, Wide Receiver LSU, Justin Jefferson, bei den Jaguars. Oh. Ähm, gehe ich davon, weil einfach, wir haben ja schon mit Okuda ähm, haben wir ja schon den äh, den Cornerback bei den Jackson of the Nine. Ähm, bei den äh, Jacksonville Jaguars fehlt es aber auch, wie gesagt, in der Offense. Das habe ich ja, wie gesagt, auch schon öfters im Podcast erwähnt. Ähm, Gardner Minshew ist ja der neue Quarterback bei den Jaguars und ähm, auf dem Board ist Justin Jefferson LSU. Ich mag sehr, sehr gerne die LSU Qua äh, Wide Receiver. Ähm, einfach ein geiles College, was mega Talente rausbringt. Und ähm, ich Glaube, dass einfach ein neuer Wide Receiver auch in Jacksonville die Offense einen Push nach vorne gibt. Deswegen, eigentlich hätte ich natürlich jemanden anders genommen, ähm, wollte da irgendwie auch in der D-Line gucken, aber ich entscheide mich doch für den Wide Receiver Justin Jefferson, mega Talent. Garner Minshu ist ein äh, guter Rookie-Quarterback gewesen und ähm, der braucht noch ein bisschen Futter. Und in Jacksonville, ähm, da hapert es ja auch meistens irgendwie in der O-Line, äh, in, in der Offense. Deswegen gehe ich hier mit meinem äh, Pick, mit einem Wide Receiver, und Justin Jefferson, LSU, ist ein geiler Mann, der äh, auf jeden Fall deine Offense äh, viel, viel Spaß bringen kann. Und Mensch, braucht ja auch Anspielstationen, habe ich ja schon erwähnt.
1: Mhm. Was sagt ich finde es nicht schlecht, gesehen? ehrlich gesagt. Ja, ich finde es nicht so schlecht. Es ist für mich der vierte Wide Receiver nach den drei Top-Wide äh, Receivers, die jetzt schon weg sind. Ähm, und ich glaube, dass er auf jeden Fall in der ersten Runde geht. Und sicher in der zweiten Hälfte der ähm, ersten Runde, die ist jetzt angebrochen, und so in dem Bereich 20 oder zwischen äh, sagen wir mal, zwischen 16 und 25 würde ich ihn irgendwo erwarten und mit äh, 20 jetzt äh, finde ich das nicht verkehrt äh, 20, 21 irgendwo so in dem Bereich äh, finde ich das schon mh, passend für ihn auch von seinem Talent, also ja, er hat auf jeden Fall das Talent ähm, bin, ich, bin ich ein Fan von dem Pick, finde ich gut
0: und damit sind die Eagles on the clock an Position 21. Das ist einer meiner Picks, wenn ich das richtig sehe. Und ich äh, habe den Pick auch schon in.
1: Da würde auch ein Wide Receiver passen eigentlich, aber gut. Der ist jetzt ja. vielleicht gerade weg. So wie. Das ist
0: äh, richtig. Das hätte man durchaus hier, während wir schon mal die Vikings on the clock setzen, das ist ein mhm. Pick von Christian. An ja. 21 aber die Eagles, Pick ist in, das bin ich. Ja, und da äh, kann man natürlich jetzt so, ja, Eagles haben einige Baustellen, Wide Receiver O-Line, aber was auch dann so ein bisschen weiter hinten in den Draft Needs steht, ist in der Defense nochmal so, so ein Centerpiece und deshalb mit dem 21. Pick im 2020 NFL-Draft wählen die Philadelphia Eagles Kenneth Murray, Linebacker, Oklahoma. Sehr gut. Mm. Ja, sehr gut. Ähm, wir sind jetzt hier als stellvertretenden Eagles-GM heute die Top Receiver eigentlich alle schon weg. Von den anderen bin ich vielleicht mit meinem System nicht so oder insgesamt nicht so überzeugt. Die O-Liner, ja, da ist es irgendwie ähnlich. Und Kenneth Murray, äh, wenn man einen Rookie aus Oklahoma zieht, äh, hat man normalerweise eigentlich immer ja, auch ein, ein, ein Fertig, ein, ein Pro-Ready äh, Talent, was halt wirklich fertig ausgebildet ist. Ähm, guter Blitzer, äh, der wahrscheinlich besser auf der Außenseite spielt ähm, und die Eagles könnten da auch mal wieder ja ein bisschen, ich sage jetzt mal das Wort, ich mag es nicht gerne, aber ein bisschen Frischfleisch gebrauchen. Ähm, einfach um da ja neue, junge, frische Dynamik reinzubringen. Und ähm, das könnte einfach ein Linebacker sein. Und er ist nun mal jetzt hier hinter Isaiah Simmons, wenn wir, als, wenn wir Simmons als Linebacker listen, der äh, klar zweitbeste Linebacker. Ähm, gut, man könnte auch noch über einen anderen, also ich glaube so drei in der ersten Runde jetzt auf meinem Board hier, aber. Ich habe jetzt die Eagles mit Kenneth Murray verknüpft und ähm, das ist Pick 21 und auf Pick 22 sind on the clock die Minnesota Vikings und der Christian. Max, was hast du zu dem Eagles-Pick? Äh,
2: ja, Kenneth Murray, guter Mann. Ähm, für mich eigentlich auch einer, der ähm, das Talent auf jeden Fall hat. Ähm, und die Eagles haben ja gesehen, das ist ein Team, wo eigentlich auch für mich äh, sehr viele Positionen offen sind. Und ich finde, als Linebacker ähm, ist das, glaube ich, eine gute Option, um da auch wieder die Defense der Eagles deutlich zu stärken, ein ähm, bisschen Druck machen kann. Ähm, und deswegen finde ich einfach den Pick von dir echt... Also für Kenneth Murray, also der Simmons ist ja weg, aber er ist der Zweite auf dem Board äh, von den Rankings her. Also ist glaube ich ähm, sind die Eagles, glaube ich, mit dem Pick ähm, fahren die da relativ gut, ähm, um da weiterhin äh, die Eagles' Defense äh, besser zu machen.
0: Und damit ist der Vikings-Pick auch schon in und wir setzen direkt die 23 on the clock, das sind die Patriots und damit den Max. Jetzt Christian, Pick 22.
1: Ja, ich äh, denke, die Vikings gehen mit einem Cornerback. Also mit Pick 22 sind die Minnesota Vikings on the clock äh, und sie nehmen Jalen Jackson, Cornerback, Utah. Ähm, verschiedene J Jackson oder
0: heißt er Johnson?
1: Oh, Johnson, sorry, äh, habe ich mich gerade... Äh, Jalen Johnson, so, so, sorry. <lacht> Cornerback Utah, ähm, die haben verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Gladney ist auch äh, ein anderer Cornerback, der möglich gewesen wäre. Ähm, da sind für mich viele so in der zweiten Hälfte der ersten Runde, Dix eventuell auch von Alabama. Äh, also da, da ist eine breite Palette an Möglichkeiten für die Vikings da. Ähm, aber das ist jetzt hier... So meine Einschätzung, dass sie auf jeden Fall mit einem Wide Rece äh, mit einem, äh, Cornerback gehen, weil das fehlt ja in der Defense. Das war letztes Jahr das große Problem. Sie haben jetzt ihre Wide Receiver komplett ausgetauscht, sozusagen, äh, ihre ihre Cornerbacks äh, komplett ausgetauscht, ähm, haben die äh, abgegeben und ähm, ja, es ist ein, ein physischer, athletischer Corner, der richtig gut auch äh, Press Coverage spielen kann, äh, richtig die Wide Receiver unter Druck setzen kann, an der Leine auf Scrimmage sagen kann, komm, Junge, wie, wie versuchst du jetzt, mich zu schlagen? Mhm. Ähm, richtig Druck machen kann, gut tacklen kann, was ja für Minnesota auch immer wichtig ist. Ähm, hat, hat auch die, die Physis. Und ja, das ist einer, der die Cornerback-Position da in äh, Minnesota wieder nach oben bringen kann. Die Defense ist ja talentiert, aber Cornerback mit Xavier Rhodes, der nicht gut gespielt hat, ähm, und, und ähm, das, das war, fehlte ja irgendwie bei den Vikings letztes Jahr.
0: Ja, sehe ich äh, absolut als guten Pick an. Ähm, wir wissen ja, die Vikings haben zwei, dadurch, dass sie den, den Dick's Trade mit Buffalo durchgezogen haben. Das ist ähm, ja...
1: Ja, Wide Receiver wäre immer die andere Möglichkeit, deswegen habe ich auch immer so viel von ähm, Wide Receiver gesprochen, weil ich immer hin und her überlegt habe, Corner, mhm. Wide Receiver. Äh, aber ich glaube... Jetzt sind die sind die Top-Wide-Receiver alle irgendwo weg. Ähm, vier schon gezogen, Corner nur zwei. Ja, da ist, glaube ich, mehr wert, wenn man jetzt einen Corner nimmt und vielleicht dann gleich nochmal Richtung Receiver guckt. Okay. Siehst du das auch so, Tobi? Oder hättest du einen, ja. einen Wide-Receiver genommen da, für Minnesota?
0: Nee, da bin ich jetzt, glaube ich, mit dem Cornerback am Pick 22 auch absolut äh, einverstanden. Mhm. Und ähm, die Patriots sind on the clock und der Pick der Pets ist in. Das heißt, der Max mit dem 23. Pick, bitteschön. Und deshalb sind auch schon die Saints on the clock, das bin ich.
2: <lacht> ja, die New England Patriots nehmen auf der 23 Quarterback Jalen Hurts. Uh, was?
1: Oklahoma.
2: Ähm, ja, die Patriots ist, mh, könnte man auch viele andere Spieler nehmen. Aber ich glaube, War immer. da Miami sich eingemischt hat in meinem Draft mit Jordan Love... Fünf ähm, Quarterbacks. Gehe ich davon, dass New England mit dem Brady Abgang ähm, Jalen Hurts nimmt. Jalen Hurts ist ein Quarterback, ähm, der wie auch Jordan Love in dem Combine sehr stark war. Ähm, und ich ihn einfach mit Belichick in einer guten Kombination sehe. Ähm, er ist ein sehr flexibler Running Back von Alabama, auch der erfolgreichste in seinem College in den, in den, in, den, in, den was war es, in den Conference Finals, ich weiß gar nicht mehr so im College, in den Finalspielen war er nicht so gut ausgesehen. Da hatte man ehrlich gesagt nimmt die Finger davon weg. Das hat er aber, glaube ich, im Combine wieder weggemacht, obwohl Hertz eigentlich auch in der College-Saison sehr, sehr stark war. Auch für mich einer, die ich gesagt habe, okay, ja, der ist auf jeden Potenzial. Aber die Patriots, glaube ich, sind für ihn ein gutes Team und die Patriots können auch, glaube ich, aus ihm noch einiges rausholen. Wir kennen diese Organisation. Und ähm, ich finde, dass die Patriots auf jeden Fall damit im Quarterback gehen sollten. Deswegen für mich äh, Jalen Hurts, Alabama und es ist dann auch der fünfte Quarterback, jetzt, den wir jetzt hier gepickt haben. Also ähm, richtig Action auf der Quarterbacks äh, Quarterback-Position, weil auch viele Teams brauchen. Also für mich Jalen Hurts auf der 23, New England Patriots.
0: Boah. Gute Entscheidung. Und die Saints haben sich auch entschieden. Ich habe mich entschieden. Pick is in für die... New Orleans Saints. Und deshalb sind dann 25 schon wieder die, die Vikings on the clock. Das ist ein Pick vom Christian. Er hat also beide <lacht> Vikings-Picks. <lacht> äh, wenn ich keine übersprungen habe. Nee, habe ich nicht. <lacht> also, mit dem 24. Pick im 2020-NFL-Draft wählen die New Orleans Saints Brandon Ayuk, Wide Receiver, Arizona State. Äh, einer der interessantesten Spieler im Draft. Die äh, Saints haben sicherlich andere Möglichkeiten mit ihrem First-Round-Pick umzugehen. Sie haben jetzt auch insgesamt nicht viele Picks. Sie haben nur fünf Stück, den First-Rounder. Einen in der dritten, vierten, fünften und sechsten Runde. Ähm, ja, das ist einfach ein sehr explosiver, schneller, der bei der Cornerbacks schnell und, und, und häufig vor Probleme stellt. Also das einzige Problem, was er mit sich bringt, deshalb geht er jetzt auch nicht weiter nach oben in den Mock-Drafts ist, dass er jetzt nicht so variabel ist mit verschiedenen Routen, noch nicht, aber das kann man ja lernen, also ein bisschen Entwicklungszeit muss man ihm noch geben, ähm, aber er ist einfach so ein Playmaker und äh, gepaart mit Michael Thomas und ja, würde das schon sicherlich so ein One-Two-Punch geben und es gibt auf jeden Fall auch nochmal Drew Brees, eine neue Waffe an die Seite und deshalb habe ich jetzt hier auch schon, ja, ist auch schon der, nach fünf Quarterbacks auch schon der, der fünfte Wide Receiver in der ersten Runde, aber das ist ja durchaus nicht abwegig. Ähm, so, der Christian grübelt noch über seinem Pick und Max, was hast du zu ja. Saints Pick?
2: Ja, also Wide right Receiver ähm ich gehe mal, was du so als dritten Wide-Receiver siehst, gehe ich von aus mit dem Pick, warum du dich dafür entschieden hast, denke ich mal. Wir ne, sehen
0: sogar fast als zweiten. Ah, okay, also dann
2: noch vor Sanders. Ähm, gut, Thomas ist mm. ja unangefochten, die Nummer 1. Ähm, ja, hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, du hast gemeint. Äh, Sa Sanders, ist ein, Sanders, Sanders ist im,
0: im Slot einfach gut, ne? Mm -hmm. dann auch. Da kann man ihn gut einsetzen, ja. auch weil er jetzt nicht mehr der, der allerjüngste ist. Und Ayuk dann auf Außen mit, mit Thomas, das ist natürlich schon dann... Äh, Ah, weiß nicht, also da kann man kann man eine Menge Schaden mit anrichten. Ja?
2: Vollkommen richtig, also ähm, du hast dann immer noch äh, Sanders so als dritten Mann, der da rumläuft, der, wo du einfach auch weißt, okay, der kann die Bälle fangen, aber mit dem Receiver ähm, da nochmal, um jetzt auch mal wirklich den Super Bowl run im, im vierten Versuch zu machen, ähm, ist glaube ich nochmal die Offense da nochmal zu verstärken, kein schlechter Vorstand. Also Brandon Ayuk, finde ich, äh, ist ja auf dem Board da relativ weit oben, mit der talentierteste auch, einer der talentiertesten. Also warum nicht für die Saints? Ne? Ja, auf jeden mhm. Fall, ganz gut.
0: Der Pick ist in bei den Vikings. Und das setzt die Dolphins on the clock. Also schon wieder, Max. Ja, ja in, in dem 26. immer dem Dolphins, wir uns, immer dabei. <lacht> hören wir uns erstmal an, was der Christian zu sagen hat. Pick Nummer 25.
1: Mit dem 25. Pick im 2020 NFL Draft nehmen die Minnesota Vikings Jeff Gladney, Cornerback, TCU, äh, einfach mal zweimal Corner in der ersten Runde für die Vikings. Äh, mhm. Ja, Wide Receiver sicherlich eine andere Position, wo man Verstärkung braucht, aber da wird mir zu viel schon genommen. Da sind schon äh, zu viele Spieler weg, die mich interessiert haben. Und es war die absolute Schwäche der Defense der Vikings letztes Jahr. Und die können zwei neue Starter gebrauchen auf Cornerback. Dann gehen die mit zwei First-Round-Picks beide Seiten, neuer Corner, und äh, versuchen da Gas zu geben. Das ist ein äh, sehr schneller Spieler, der auch äh, vor allen Dingen auch den Football äh, fängt, der äh, also für Interceptions äh, zu haben ist. Er wird mit Darius Slay verglichen, der äh, in Detroit ja jahrelang Erfolg hatte und auch als Run-Defender äh, richtig gut ist, richtig äh, stark ist, auch äh, keine Angst hat und äh, schnell genug ist. Ja, passt irgendwie gut zu den Vikings. Die wollen ihre Defense wieder verstärken, wieder zu der alten Leistung ranführen und gehen zweimal mit Corner in der ersten Runde für die Defense von äh, Simmer in Minnesota.
0: Ja, finde find ich, ein inter find ich einen interessanten <lacht> Ansatz. man ähm, hätte bei den, bei den Vikings auch irgendwie überlegt, ob die vielleicht auch mal ja, mit einem der Picks auch, auch traden. Aber warum sollen sie nach unten traden? Sie haben in der zweiten Runde Picks, sie haben zwei Drittrundenpicks, picks vierte, fünfte, sechste Runde haben sie auch zwei und sie haben auch noch mal zwei Siebtrunden-Picks, also die sind ja fast so voll beladen wie Miami, äh, vielleicht nicht ganz, in der, in der Spitze nicht ganz so ähm, extrem, aber das ist schon eine, schon eine Herangehensweise, die, ja, die ist nicht so, nicht so ja, abwegig. Die, die, ne? die Überlegung
1: ist halt, der Draft hat eine Menge Wide Receiver und mhm. auch in der zweiten Runde wird es noch eine Menge gute gute Corner. Ja, ja, aber es wird vielleicht auch in der zweiten Runde noch äh, Leute geben, aber es, war ja, ähm, es sind schon mehr Receiver gedraftet worden als Corner und mhm. deshalb äh, war jetzt die Überlegung, in der ersten Runde noch einen Corner zu nehmen.
0: Mhm. Ja, gefällt ist für mich einfach der beste,
1: beste Spieler jetzt hier als Defensive Back, äh, der noch on the board ist.
0: Mhm. Dann ist äh, der Pick der Dolphins drin. Ja. Das ist die Nummer 26, richtig? So ist es. Genau. Ja. Und das bringt ja mich on the clock mit den Seahawks an der 27. Die Clock läuft und jetzt haben wir den Max.
2: Ja, die Miami Dolphins sind an 26. Ja, da ich, bin ich immer noch so am Schwang, aber ich habe mich für einen entschieden. Der Christian hat ihn vorhin schon erwähnt: Jonathan Taylor, Runningback, Wisconsin. Ähm, ja, Offensive Tackle gedraftet, einen Quarterback gedraftet. Was brauchst du ganz, ganz dringend bei Miami ist mhm. ein... Ich weiß es, Herr Lehrer, ein Running ja, Back. Es ist ein, es ist ein Running Back. Du hast dich mit Jordan Howard vielleicht um ein Minimalstes verbessert. Ähm, aber für mich, nach diesem Move der Miami Dolphins, dass sie sich für Jordan Howard entschieden haben, war für mich einfach klar, die Dolphins gehen in dem Draft mit ihren Dreien, die sie in der ersten Runde haben, mit einem der Running Backs. Ich habe ja schon gesagt, äh, dass die Andre Swift Georgia schon weg ist. Jeder hat einen anderen sieht ja jeden Spieler anders. Andere sagen, Dobbins ist besser, Jonathan Taylor ist mega gut, die Andrew Swift ist die Nummer eins. Also das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen. Die Dolphins können aber mit Jonathan Taylor, der einfach hier eine richtige Running Maschine ist, der innerhalb von drei Jahren über 2000 Yards gelaufen ist. Also der ist einfach richtig stark mhm. bei Wisconsin. Und Dolphins müssen einfach ihre Produktivität im Running Back-Thema ganz weit nach oben schreiben und mit Howard, mit dem Veteranen und einem jungen äh, Rookie-Running-Back ähm, finde ich Jonathan Taylor passt da geil rein und ähm, ist hoffentlich produktiv. Für mich einfach auf der 26 für die Miami Dolphins. Jonathan Taylor, Wisconsin. Ähm,
0: ja, warum nicht, Christian? Äh, du kannst kurz noch was sagen, während ich äh, den Seahawks-Pick als in so, gab es da
1: nicht ein Trade-Angebot vielleicht auch?
0: Äh, ja, da kommen wir, wir, wir <lacht> diskutieren hier noch.
1: Äh, ja, ich, ich finde es so, gut. Du, also du, für du mich ist es der...
0: Bietest mir, bietest mir Achso, du bietest mir die... Ah, ich yeah. verstehe. Ah. Ähm, Jetzt also kommt. Also ich finde erstmal den... Okay. Die Seattle Seahawks bieten den äh, werden, kriegen ein Angebot von den Green Bay Packers. Ja. 30 plus was?
1: Ein Drittrunden-Pick. Ein third -Rounder.
0: Das ist die Nummer 94.
1: Mhm. Die ich meine, das sind, das, das sind nur drei Picks. Das ist ein äh, bisschen. Also dann äh, bin, äh, bin ich jetzt mit Green Bay on the clock. Äh, so ist ein bisschen es. hochgetradet in der, in der ersten Runde, weil man einen Spieler hat, äh, Fallen sehen, den man sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und da investiert man den zusätzlichen Drittrunden-Pick. Die Green Bay Packers nehmen mit dem äh, 27. Pick der ersten, ersten Runde Patrick Queen, Linebacker LSU. War das deine Ahnung? Oh, Nein, wahrscheinlich Link. nicht. In der Defense. <lacht> sie wollen einen richtig guten Linebacker haben. Das fehlt ihnen eigentlich äh, die ganze Zeit noch in der Mitte der Defense. Ähm, ja, und deshalb äh, machen sie den Trade und geben Gas. Es ist ein äh, richtig ja, explosiver Spieler. Man hat ja immer mehr über Martinez gesprochen, äh, Blake Martinez, der der jetzt äh, bei den Giants ist, dass er zu wenig Plays macht, dass er ein ganz guter Spieler ist, viele Tackles macht, aber nicht so die Impact Plays macht. Und das ist jetzt jemand, der richtig äh, explodiert, ähm, ja, der der gute Instinkte hat, äh, der mh, auf der einen Seite Runstopper ist, aber auch genug, äh, äh, athletisch genug ist, um äh, gegen den Pass zu spielen und ja, der wird mit äh, Rock und Smith äh, verglichen, dem äh, Linebacker. Und das wäre genau das Richtige für die Defense der, der Packers noch. Viele sagen Offense, viele sagen Wide Receiver. Ich verbessere jetzt nochmal hier die Defense äh, von Green Bay. Interessant. Hast du damit ich, gerechnet, Tobi?
0: Ich hatte jetzt auch nicht mit einem Receiver gerechnet, sondern äh, mit etwas mit, mit anderem. Aber äh, ich will ja hier nicht jetzt irgendwelche anderen... Ja, äh... Will jetzt hier nicht die Karten auf den Tisch legen, sagen wir mal so. Ähm, aber finde ich n, durchaus plausibel.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass er, der hätte für mich vom Talent her auch 10 Picks höher gehen können. Also von daher schlage ich dazu.
0: Mhm, das stimmt. Und dann sind jetzt die Ravens äh, on the clock an
2: Position 28. Das ist ein Pick vom Max. Christian mir schon hier die, den Spieler schon weggeschnappt. Den,
1: den hättest du den, auch genommen?
2: Ja, den hätte ich äh, gerne gesehen muss ich ein bisschen umswitch. <lacht> <lacht> ja, ist ah, ja Zeit. Wir können,
0: wir können nochmal ein bisschen äh, Zwischenbilanz ziehen. Ja. Äh, Christian, wir haben 27 mhm. Picks jetzt äh, durchgespielt und äh, jetzt ist das Verhältnis 15 Offense, 12 Defense. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ausgewogener inzwischen,
1: ne? Ja, genau. Ne? Das äh, wird sich dann natürlich auch immer im Laufe des Drafts dann wieder ein bisschen verschieben und ein bisschen äh, ausgewogener werden normalerweise. Ich glaube schon, Wide Receiver ist so die Position, die einfach raussticht äh, dieses Jahr, mhm. dass da das meiste Talent irgendwo da ist. Du sagst, Corner ist auch talentiert, ja. Auch gut, Was ja. mir irgendwo so ein bisschen fehlt, ist Edge Rusher. Das ist so eine Position, wenn du da Verstärkung suchst. nach äh, Natürlich Chess äh, Young, aber danach ist es für mich ein bisschen dünner. Da hast du so um ein, zwei, drei Spieler vielleicht, die noch in der ersten Runde gehen können, aber da gab es schon... Ähm, Drafts, die mehr Talent, Defensive Line und Defensive End und Outside Linebacker hatten. Das ist für mich dieses Jahr nicht ganz so stark.
0: Hm, das stimmt. So, Bin mal gespannt, ob, der, ob wir noch irgendwie weitere Trades sehen. Zwei haben wir jetzt gesehen. Ne? Ich ja Ein Angebot gibt es glaube ich noch. Chargers hochgetradet von 6 auf 4, mit den Giants ein Deal gemacht und der Christian jetzt mit den Packers uh, und den uh, Seahawks ein Deal gemacht und jetzt ist der Pick der Ravens in. Das ist die Position 28 und das bringt die Titans on the clock ähm, und das mit den Titans ist ja meine Baustelle aber jetzt hören wir erstmal, was der Max zu sagen hat zu
2: den Ravens Ja äh, der Christian hatte mir den Mann aus, äh, schon weggeschnappt <lacht> vorher, ähm, den ich da auch gerne gesehen hätte, aber die Baltimore Ravens ja, äh, tolles Team. Ähm, ich habe natürlich überlegt, ob da vielleicht nochmal irgendwie ein Running Back hinter Ingram nochmal eine Option wäre. Aber ich habe mich für einen Wide Receiver entschieden. Und zwar oh. LaVisca Chenot Jr. Ähm, Colorado Buffaloes ist das. Ähm, warum habe ich den genommen? Für mich, ähm, so wie ich es auch gesehen habe, oder den Top-Rankings, oder den Prospect, ist er auf der Nummer 5. Ähm, wird er so gehandelt? Also von den, äh, den Wide Receivern, der nicht so... Also, äh, der nicht so ähm, high overrated ist, sondern, sagen wir mal, so ein Running Back, der viel agil und äh, viel, also sehr agil und sehr, sehr stark ist in seiner Position. Wide Receiver, und,
1: du hast jetzt Running Back gesagt. Äh, genau, Wide Receiver,
2: ja. Entschuldigung. Ähm, und deswegen fand ich Lavisca Viska Jr. irgendwie erst in den Top 5 der, äh, der, Run äh, der Wide Receiver. Und ähm, junger, geiler Spieler, der irgendwie auch in das System gerade Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit gebraucht und nochmal geschaut, wer passt da gut rein für Lamar Jackson. Weil die Baltimore Ravens einfach auch immer noch ähm, mit Hollywood Brown und Willie Sneeds, glaube ich, immer noch jemanden brauchen, der da irgendwie noch ein paar Bälle fängt. Und da mir Baltimore sehr, sehr gut gefällt und äh, gerade auch in der Offense, was da doch geleistet worden ist, kann man mit so einem so Wide Receiver... Ähm, da doch mal nochmal ein Level höher gehen. Mhm. Und da ähm, Lama Jackson auch einen mega guten Arm hat und äh, gerade auch LaVisca einer der Top-, also wirklich einer der schnellsten äh, Wide Receiver in dieser Draftklasse ist, ähm, kommt das echt gut mit Hollywood Brown auf der Seite. Zwei Junge ähm, würden, glaube ich, für Baltimore ähm, mega gut passen. Ähm, Brown aus dem letzten Jahr und dann LaVisca ähm, als neuer. Also. Junge neue Spieler. Exklusiv, also ja, Exklusiv, ja. Genau, Exklusivität in der, in der Offense der Ravens, junge Spieler. Und da passt Michel Wiska Chanel Jr. Äh, mega gut rein. Deswegen auf der 28 für die Ravens.
0: Okay. Dann ist der Titans-Pick auch schon in. An Position 29. Im 2020er NFL-Draft wählen die Tennessee Titans. Jetour Gross-Matos. Wie auch immer man ihn ausspricht. Ich habe immer nur diese Pass-Rusher mit den schwierigen Namen. Also Edge-Rusher, <lacht> Penn State, Tennessee an 29. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, derjenige oder einer derjenigen, die der Christian gesagt hat, da gibt es noch den einen oder anderen, der in der ersten Runde ja. in Frage kommt. Ja, auf das jeden Fall. Das ist einer davon. Ähm, und den hätten wir sonst auch die Seahawks gerne genommen an 27. Aber die haben sich dann für das Trade-Angebot der Packers entschieden in letzter Sekunde. Ähm, ja. Ähm, mehr kann ich jetzt gerade auch nicht sagen, weil äh, ich bin ja jetzt mit den Seahawks schon wieder on the clock.
1: <lacht> ähm, ja, ist sicherlich ein, ein First-Rounder. Ähm, soll ich jetzt was dazu sagen, Tobi, wahrscheinlich, ne? Äh, gerne. <lacht> <lacht> das dann, wenn man manchmal direkt, direkt hintereinander dran ist, ist es nicht ganz so einfach. Da muss man so ein, äh, so ein bisschen gucken. Nein, aber äh, es, es gibt schon... Äh, Vielleicht insgesamt drei oder vier Passrusher, die in der ersten Runde auch ähm, auch gehen. Und er ist einer davon, ist ähm, irgendwo an, an drei oder vier, je nachdem wie man guckt, ähm, der der Pass Rusher Und für mich ein solider Pick am Ende der, der ersten Runde. Und ja gut, Passrusher kann man immer gebrauchen. Ähm, ist auch für, für Tennessee jetzt... Äh, keine kein absoluter Need, aber auch keine schlechte Entscheidung, denke ich mal. Also er wird so am Ende der ersten Runde gehandelt, hat ähm, hat auf jeden Fall äh, die Explosivität, die man sucht in der Position auch und ähm, ja, muss man da immer gucken, hat so ein bisschen... Ähm, Off-the-Field-Issues auch im Hintergrund, also nicht jede mhm. Organisation wird ihn vielleicht nehmen, aber er ist exklusiv und wenn man wenn man jetzt sagt, er hat ein gutes Interview, man hat mit dem Charakter kein Problem, dann äh, könnte er da ein guter Pick sein.
0: Wäre die Seahawks immer noch forschen, so, was, die, sie mit dem, <lacht> was sie <lacht> was sie machen. Ähm,
1: Wollen sie nochmal runter traden vielleicht?
0: Nee, die traden nicht nochmal runter.
1: An 30?
0: Ähm... So, jetzt das haben wir es doch. Pick es in.
1: Zu <lacht> Bitte, Tobi.
0: Seattle Seahawks. Mit dem 30. Pick im NFL-Draft 2020 wählen die Seattle Seahawks Austin Jackson Offensive Tackle USC und bauen nochmal ein bisschen an ihrer O-Line. Ja. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so die Creme de la Creme vielleicht wie Beckton, Wolves, Wills oder auch Andrew Thomas. Aber es ist auf jeden Fall ein O-Liner, der in der ersten Runde äh, ja, bei vielen, vielen auf, der, auf der Agenda steht. Und äh, hier könnte ich mir schon vorstellen, dass die Seahawks nochmal zugreifen. Äh, man könnte auch über einen Edge Rusher nachdenken. Man könnte auch vielleicht über einen Center nachdenken. Man könnte auch über einen Defensive Tackle nachdenken. Aber ähm, hier ist jetzt einfach mal auch mit dem, das ist, ist fast schon auch so ein bisschen in meinen Augen, äh, wenn er noch da ist greifst du mal besser zu, da machst du nichts verkehrt mit Pick. Und deshalb äh, so viel dazu. An 31 on the clock sind nun die 49ers. Und das ist dieses Mal ein Pick vom Max. Den ersten 49ers-Pick hatte ja der hatte Christian. Hatte ich, ja. 13, Position 13 mit Derrick Brown im Defensive Tackle aus Auburn. Und ähm, Ja, vielleicht ja. noch was
1: zu deinem, zu deinem Pick, äh, ja, Tobi. Klar, äh, O-Line ist immer immer wichtig und oh, Seattle hat da in den letzten Jahren schon investiert, okay. hat sich versucht zu verbessern. Das haben sie geschafft, auch vor allen Dingen mit diesem Brown-Trade, den sie da aus, aus Houston geholt haben. Ne? Ähm, und äh, ja, ich wollte nur gucken, ob er mich noch hört. Okay. Ich habe jetzt ich. hier irgendwie, dass der Max irgendwie äh, nicht mehr nicht mehr da ist.
0: Ja, den Draftroom verlassen, um aufs Klo zu gehen, offenbar.
1: <lacht> ja, weiter. wo ist der du Max, hast auch, du hast auch, auch bei, geschrieben ja. Auch beim, beim ja, ja, bin ich ein bisschen äh, verwirrt. nein also der, äh, der Pick ist, ist okay, also ich habe noch einen weiteren O-Liner, der so am Ende der ersten Runde gehen könnte, der vielleicht auch was für Seattle gewesen wäre äh, Cesar Ru äh, Ruiz, der Center von Michigan, äh, ist vielleicht auch ein interessanter Mann für, für Seattle aber äh, jo Joshua jo Jones ist auch ein äh, First Round Prospect äh, in der, in der O-Line auf jeden Fall Okay. Ja, also ich würde übrigens, äh, sonst wenn ich den 31. Pick für den Max machen soll mit den 49ers, äh, würde ich den Trade-Angebot annehmen, was die äh, Rams äh, geschickt haben und die haben gesagt, sie bieten äh, Brandon Cooks, der schon so oft für First-Round-Picks getradet worden ist, aber diesmal, weil er ja auch einen ähm, etwas teureren Vertrag hat, muss man da noch was dazu packen und die Rams äh, legen noch einen Drittrunden-Pick äh, drauf und wenn ich mir dann die 49ers vorstelle mit der Offense, dass sie jetzt mit Brandon Cooks da äh, als Receiver noch dabei haben, finde ich das äh, ganz gut. Ich hätte lieber noch einen Zweitrunden-Pick gehabt, aber der haben die Rams äh, vielleicht nicht gerade im Angebot, oder? Weiß ich nicht. Ja, sie haben einen, aber sie haben aber es mit dem drittrunden versucht, mit dem besseren sie, Versuchen also, es also mal sie. mal mit dem... Ja einen, sie haben ja auch ja. einen
0: kompensations -Pick am Ende der dritten Runde und ähm, wir würden jetzt mal davon ausgehen, aber ich denke der, schon, der dass Max schreibt gerade auch, wird akzeptiert, der ist ja nun mal leider hier jetzt gerade irgendwie rausgeflogen, ja. ähm, aber damit wäre der Pick eh bei mir. Ja, genau. Ähm, also ich
1: ich denke mal für San Francisco wäre es generell nicht schlecht äh, runter zu traden äh, das ist ja nicht, nicht ganz falsch für die da noch ein bisschen was einzusacken und sie äh, waren ja schon aggressiv und haben auch ähm, Veteranen quasi gesucht auch für die Offensive. sie waren jetzt im Super Bowl und äh, Cooks könnte sie da schon weiterbringen Tobi, you're on the clock genau und
0: äh, ich mach's kurz die äh, Rams, die dann hochgetradet haben äh, ge tauschen mit den 49ers äh, die Position ähm, mit dem 31. Pick. Und jetzt kommen meine Rams doch noch zum Einsatz in der ersten Runde. Ich habe es natürlich versucht, hier zu forcieren. Wählen die Los Angeles Rams Clyde Edwards-Hilaire Running Back LSU. Mm. Todd, Gurley, Todd Gurley ist weg. Swift ist weg. Taylor ist vom Bord. Die beiden Top Running Backs in der ersten Runde. Aber das könnte so ein ja Ende erster Runde, Anfang, Mitte, zweite Runde Running Back sein und die Rams gehen aggressiv, sie sind immer aggressiv in den letzten Jahren gewesen, gehen nochmal rein, wollen auf der Running Back Position nochmal was, was verändern, äh, nochmal etwas dazu. Und Daryl Henderson hat jetzt noch nicht gezeigt, dass er die Antwort ist. Und auch äh, Malcolm Brown war jetzt nicht so stabil, dass sich dieses äh, Resigning äh, von der vergangenen Offseason äh, gelohnt hätte. Aber äh, hier machen die Rams jetzt einfach nochmal den Move haben sicherlich auch andere Positionen, die ja irgendwie zu verbessern wären. Aber mit Edward Selair geht jetzt hier einfach nochmal ein neuer Running Back nach LA zu den Rams. Das ist Position 31. Und dann bin ich selber zum Schluss nochmal on the clock. Denn die Chiefs, jetzt habe ich hier quasi den, den Schluss mache ich hier wieder komplett alleine. Äh, denn durch die Trades, die wir gemacht haben, habe ich jetzt 30, 31 und 32. Die Kansas City Chiefs sind on the clock. Und der Christian kann nochmal kurz was zu dem Move den ich mit den Rams gemacht habe, sagen.
1: Ja, finde ich interessant. Ich hätte jetzt äh, Dobbins, den Running Back von Ohio State, vielleicht eher als dritten Running Back mm. äh, im Draft gesehen. Von daher bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe auch noch ein paar andere Spieler, die für mich in der ersten Runde interessant gewesen wären. Also äh, Dix, der Cornerback von Alabama, äh, dann der, äh, ich weiß nicht, wen du jetzt noch nimmst vielleicht, aber äh, McKinney, der Safety von Alabama, ist auch noch da. Mm. Das, oder vielleicht der ein oder andere Receiver Mims, der Wide Receiver von Baylor, oder Higgins, der Wide Receiver von Clemson, das sind noch alles so Spieler, die bei mir in der ersten Runde eigentlich am Zettel gestanden hätten. Uh, Ruiz, der Center von Michigan, habe ich schon gesagt, das sind alles so Spieler, oder vielleicht auch. Ähm, noch ein Edge-Rusher, Tobi? Wie sieht's aus mit Kansas City?
0: Ja, der Pick ist in. Und mit dem 32. Pick und damit Ende der ersten Runde, die Kansas City Chiefs wählen Trevon Dicks Cornerback Alabama. Das ist noch einer der äh, Corner, die in der ersten Runde gehandelt wurden. Aja Terrell hat so ein bisschen aus Clemson seinen Draftstock stock ja, ja, muss ich sagen, Also der ist ein bisschen runtergegangen nach dem Combine, glaube ich. Ja. Uh, Trevor Dix, ich hatte auch überlegt, Ross Blacklock, den Defensive Tackle uh, von TCU jetzt hier irgendwie zu nehmen, man hätte auch über einen Running Back uh, spekulieren können. Zum Beispiel Edward Selaire, wenn er noch da wäre. Oder J.K. Dobbins, uh, der, von dem eben schon angesprochen wurde, Running Back Ohio State. Mhm. Aber die, die ich jetzt gerade angesprochen habe, genau auch wie A.J. Terrell, das sind, glaube ich, alles Leute, die schon dann am zweiten Tag in der zweiten Runde irgendwo ein neues Zuhause finden werden. Uh, und deshalb war das jetzt hier meine, meine Wahl an dieser Stelle. Cool. Ähm, ja, jetzt sind wir durch. Wir bedauern das jetzt auch, dass, der, dass ihr den Max nicht mehr hören könnt, der, äh, aber wir hören ihn gerade beide auch nicht mehr. Nee. Ähm, das ist jetzt hier äh, kurz vor Toreschluss leider irgendwie in die Binsen gegangen. Ähm, trotzdem, ja, tut mir jetzt wirklich leid, aber es ist nun mal so. Äh, dann sind wir am Ende der ersten Runde und machen den Mockdraft, Triple Threat Mockdraft zu, Christian.
1: Ja, war interessant, war ein paar Überraschungen drin, vor allen Dingen die Aktion von Max auch bezüglich Quarterback fand ich sehr interessant, also wenn es so kommen würde, ist da eine Menge Musik drin und schon ja. mit dem zweiten Pick äh, hat, der, ja, hat der Max das irgendwie umgeworfen, so was ich eigentlich auf dem Zettel hatte, aber das ist, das ist typisch im Draft und auch in der Vorbereitung merkt man, es sind so viele Variablen da, dass man Klar, die ersten Picks dann noch irgendwo gucken kann, aber ab Mitte der ersten Runde da schon absolut davon abhängig ist, was vorher passiert, weil da sind auf einmal Möglichkeiten äh, hm. da, die man vorher gar nicht bedacht hätte und äh, mit Trace ähm, ist es natürlich dann noch, äh, noch mal spannender, was dann passieren kann und was für Spieler vielleicht verfügbar sind, die man gar nicht äh, um den Zettel gehabt hätte.
0: So ist es. Ich würde wie vielleicht, es, ja? ich, ich, es hat Spaß gemacht, ich finde, ähm, finde Mock-Drafts, genau wie Fantasy-Football-Drafts oder äh, was auch immer, in, egal welcher Sportart, ähm, äh, wir haben ja auch schon Basketball-Drafts gemacht äh, vor, was weiß ich, wie vielen Jahren äh, mit Manager-Spielen und so weiter, also finde ich immer spannend, macht immer Bock. Ich würde vielleicht zur Übersicht noch einmal vorlesen, wie die erste Runde ja. ausgefallen ist bei uns. Auf jeden Fall, äh, und drei hast du, Trades haben wir, ne? Hast, hast du mitgeschrieben? Hast du alle Christian oder nee, Ich habe jetzt nicht alle mitgeschrieben. Ich habe sie mir durchgestrichen, aber okay, ich nee, habe die, glaube ich, nicht. Dann lese ich ja. einfach nochmal noch vor. Äh, wieder äh, zusätzliche On-Air-Time für den Host. Also, ja, ist wir gut. gehen runter von 1 nach 32. Pick 1, Cincinnati Bengals, Joe Burrow, Quarterback, LSU. 2, Washington Redskins, Tua, Tego, Veloa, Quarterback, Alabama. 3, Detroit Lions, Chase Young, Edge. Russia, Ohio State.
1: Da freuen sie sich, das kannst ja, da du kannst mir glauben. Sich, ja. Da
0: lachen die sich einen Ast ab. Äh, vier in unserem Trade, LA Chargers nach oben auf die vier für Justin Herbert, Quarterback, Oregon. Auf der fünf die Miami Dolphins mit Tristan Wirfs, Offensive mhm. Lineman, Iowa. Auf der sechs die New York Giants in Trade mit den Chargers halt von vier auf sechs runter, Mikai Beckden. Offensive-Lineman Louisville. Auf der 7 Carolina Panthers Isaiah Simmons, Linebacker Clemson. Auf der 8 haben wir die Arizona Cardinals mit Andrew Thomas, Offensive Tackle, Georgia. Auf der 9 haben wir die Jacksonville Jaguars mit Jeff Okuda, Cornerback Ohio State. Auf der 10 haben wir Cleveland müsste gewesen sein. Die yeah, Cleveland, Cleveland Browns Cleveland. mit Jedrick Wills, Offensive Lineman, Alabama auf der 11 Und jetzt geht es an die Wide Receiver äh, Gruppe. Die Jets. Die New York Jets, CeeDee Lamb, Wide Receiver, Oklahoma auf 12 Las Vegas Raiders, Jerry Judy, Wide Receiver, Alabama auf der 13, die San Francisco 49ers mit Derek Brown, Defensive Tackle, Auburn. Auf der 14, die Tampa Bay Buccaneers. Eine der großen Überraschungen heute in unserem Mock-Draft. Der Andre Swift, Running Back Georgia.
1: Ja, das war auch Auf krass. Auf der
0: 15 haben wir die Denver Broncos mit Henry Rux III, Wide Receiver, Alabama. Auf der 16 haben wir die Atlanta Falcons, CJ Henderson, Cornerback, Florida. Die 17, Dallas Cowboys, Clevin Chason, Edge Rusher, LSU. Auf Position 18, die Miami Dolphins. Auch mit einem durchaus interessanten Pick. Jordan Love, Quarterback, Utah State. Yeah. Auf der 19, die Las Vegas Raiders. Javon Kinlaw, Defensive Tackle, South Carolina, nachdem der Christian keine brauchbaren Trade-Angebote <lacht> aus Houston erhalten hat. Auf der 20, die Jacksonville Jaguars mit Justin Jefferson, Wide Receiver, LSU. Auf der 21, Philadelphia Eagles, Kenneth Murray, Linebacker, Oklahoma. Die 22... Christians Vikings-Doppelpack kommt jetzt quasi so mehr oder weniger nacheinander. Jalen Johnson, Cornerback Utah. Dann auf der 23 eingeschoben, das war der Pick der New England Patriots. Und da hat der Max Jalen Hurts ins Spiel gebracht, Quarterback Oklahoma. Auch das sicherlich eine interessante Variante. Auf der 24 die New Orleans Saints, Brandon Ayuk, Wide Receiver Arizona State. Auf der 25 wieder die Vikings aus Minnesota von Christian. Jeff Gladney, Cornerback TCU, das cornerback Doppelpack. Ja.
1: Ähm,
0: 26 Miami Dolphins, Jonathan Taylor, Running Back Wisconsin. Die 27 von den 30 hoch, mit Seattle getradet. Green Bay Packers, Patrick Queen, Linebacker LSU. Auf der 28 Baltimore Ravens, LaVisca Schinno, Wide Receiver Colorado. Auf der 29 die Tennessee Titans. Ähm, wo ist mein Pick hin? Äh... Christian, hilf mir mal. Ich habe die, hab die Übersicht verloren. Habe ich mir den auf den Zettel äh, nicht geschrieben? Wie?
1: Hast du nicht äh, Jones den Offensive Liner genommen? Nee, äh, für, Moment, für die Titans war das?
0: Ja, wen, wen habe ich denn für die Titans genommen? Äh, äh, Ein Edge Rusher genommen. Ihr Tour Gross Matos, natürlich. Da ja, der Edge Rusher Penn ja State. Da habe ich nur was ja, anderes so durchgestrichen. Edge ja. Rusher Penn State, danke schön. Auf der 30 die Seattle Seahawks, Austin die Bahn, Jackson. Das war der genau. Trade mit Green Bay, den du initiiert hast. Austin Jackson, Offensive Tackle USC. Auf der 31 von mir initiiert die San Francisco 49ers kriegen Brandon Cooks und einen Third-Round-Pick der L.A. Rams. Und die wählen Running Back Clyde Edwards, Hilaire, LSU. Und die Kansas City Chiefs schließen auf der 32 mit Trevon Dicks, Cornerback, Alabama die erste Runde ab. So, yes. der Christian sagt was dazu. Ich muss jetzt mal was trinken, man heißt
1: das <lacht> Ja gut, also du hast es ja auch rübergebracht. Der Max hat vielleicht am meisten... Ähm, ja, Abwechslung reingebracht, weil seine Picks äh, ein bisschen äh, das aufgelockert haben. Äh, vor allen Dingen sehr Quarterback-lastig ist er gegangen. Natürlich den Washington-Quarterback, äh, New England im Quarterback, äh, da hat er Miami mit dem Quarterback drin gehabt. Und das, das kann natürlich in der Realität so sein. Quarterbacks werden immer gesucht, vielleicht gibt es auch noch Trades. Äh, und das äh, wirbelt so ein Draft dann natürlich äh, komplett durcheinander. Und ja, insgesamt sind, glaube ich, Max kein... hey. In, hey, es gab jetzt keine dazu. Ey, insgesamt, es gab dann, glaube ich, keine Spieler, die jetzt irgendwie aus der dritten, vierten Runde dazugekommen sind. Ja, Magst du bist ähm, gleich
0: wieder da, warte kurz.
1: Ja, ähm, die jetzt da hochgekommen sind, die jetzt total überraschend waren, sondern für mich hatten schon alle Spieler irgendwo äh, First Round Great. Ähm, ja, es gab so ein, zwei Running Backs jetzt, wo ich gesagt hätte, hm, also für mich war Taylor schon der Erste von den Running Backs und. Dann ist die Frage, wo die anderen dann gehen. Aber insgesamt passt das ganz gut. Es gibt immer noch ein paar interessante Spieler. Ich habe kein Tight End in der ersten Runde gesehen. Wie gesagt, ich hatte schon ein paar Namen genannt, die noch so am Ende der ersten Runde oder Anfang der zweiten Runde reinkommen könnten. Ähm, aber ja... Insgesamt, also, ich habe jetzt auch schon so ein paar Leute spannend. noch,
0: ne? Dobbins oder äh, Denzel Memes, vielleicht T. Higgins, die bei ja. den Receiver noch. Die Receiver Higgins vor allen Christian ja. Fulton im Corner, was ist mit AJ Terrell, den haben wir schon angesprochen. Xavier McKinney, hast du schon gesagt, der Safety. Also, ja. da sind noch so einige. Ähm, wir können, ähm, können natürlich jetzt hier. Auch immer nur wie alle anderen spekulieren, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt kann ich mal kurz den über Telefon, jetzt ist ja improvisiert alles, den Wahnsinn. Max wieder dazugeschaltet. Äh, Max, äh, du bist leider rausgeflogen. Ja, auf einmal wart ihr weg. Irgendwie kann ich auch schreiben,
2: aber ich kann nicht, ähm, also ich kann euch nicht hören und ihr mich wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja, aber, aber du hast ja brav den San Francisco Pick noch an mich abgetreten und dann haben wir das mal eben zu Ende gemacht.
2: Der war auch ganz gut von dir, das Angebot, weil. Ähm ich finde, dass man, äh, mir ist gerade im Moment auch kein guter Spieler noch eingefallen, <lacht>
0: deswegen fand dein Angebot eigentlich ganz gut für, für die 49ers, ähm, deswegen also alles gut. Okay, dann würde ich sagen, äh, moderieren wir schnell die Nummer ab, äh, hat auf jeden, jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden ähm. Fall. Und äh, wir hoffen, dass, ihr das irgendwie mit den, dass es mit dem Ton alles passt, dass ihr uns auch gut verstehen konntet. Episode 122, wie immer, bei Soundcloud, Apple Podcasts und den Kollegen von The Fan FM. So ist es. Danke, Christian. Äh, at delayofgameNFL bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns äh, gerne schreiben. Wir sind nächste Woche, ja, voraussichtlich am Dienstag, auch wieder mit dem regulären Podcast da. Dann Folge 123. Dann reisen wir weiter durch die Liga. Und äh, ja, hört euch den Mockdraft an und äh, könnt ja mal schreiben, auch ob ihr mit euren Teams und den Picks für eure Teams so einfach einverstanden seid. Einverstanden, ja. ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, na, na, aber, ja, aber wir hören es mit uns an. Ist halt hier auch kein Wunschkonzert, ne? Ja, ja. Mockdraft. Dann lesen,
1: also. lesen uns durch, was die Leute so schreiben. Ähm, vielleicht andere Vorschläge für ihre Teams haben. Können wir ja mal demnächst dann besprechen.
0: So wird es sein. Einstweilen vielen Dank euch, vielen Dank fürs Interesse äh, an ja, genau. den Geräten zu Hause. Äh, bis nächste Woche, bleibt gesund.
1: Bis dahin, bis macht's gut, Woche. ciao. ciao.